0: tous, on y est c'est bon, tout est calé tout est ok alors, nous sommes samedi soir j'espère que tout va bien alors, étrange euh, j'allais dire, œil du cyclone aujourd'hui dans l'étrange paradoxe il y a eu une petite énergie euh, j'allais dire de calme et de sérénité aujourd'hui qui a été plutôt la bienvenue assez étonnant euh, alors que hier c'était très agité dans l'énergie, dans le stress, dans une sorte d'égrégor bizarre. Et là, il y a une petite accalmie. Ça m'a permis un petit peu de me repositionner et de faire toutes sortes de choses intéressantes. Du coup, ce soir, ce soir, et je, je, j'ai dit, tiens, je vais faire un petit peu une soirée, un petit peu, je vais parler un petit peu de certaines choses. On va faire une soirée un petit peu de l'étrange, de témoignages, etc. Alors c'est vrai que j'ai jamais réellement invité du monde, mais hein, j'invite pas, là, c'est vrai que j'invite de moins en moins maintenant, puisque c'est trop, trop spécifique ce que je suis, et je, et je vois très bien que les gens non plus ne m'invitent pas, donc finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que c'est vrai que je parle doucement, je vais peut-être me mettre à parler un petit peu plus fort, pour que vous m'entendiez bien, alors vous me laisserez un petit retour pour voir pour le micro, A priori, ça monte, mais pas très 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 haut, mais ça devrait quand même fonctionner. Voilà, donc un gros bonsoir à tous, un gros bisou, un bisou à Anne-Marie qui est là, comme d'habitude. Je crois que finalement, elle n'a jamais, peut-être une fois raté, mais elle elle essaie d'être toujours là. Et donc, un gros bisou à toi Anne-Marie. Alors, Elena, ok je vois, c'est bon pour moi. Léa, c'est bon. Chess, ouais, très bien. Nickel le son, tout très bien, c'est super. 5 sur 5, alors ça va, parfait. C'est super. Sont ok. Bon, bon, on va continuer comme ça. Alors si c'est bon, c'est bon. Alors, samedi soir, samedi un petit peu dans l'œil du cyclone. Alors c'est toujours le bienvenu. Parce que franchement, c'est très 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 agréable. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont traversé l'esprit, c'était impressionnant aujourd'hui. Ça a été très difficile hier et du coup j'ai demandé euh, quelque chose et ce quelque chose est arrivé. C'est assez étonnant. Certains pourraient parler de synchronicité, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça maintenant. Euh, euh, Parfois j'ai des coups du destin des coups de la réalité de cette matrice. Je subis des attaques. Euh, mais, euh, quelquefois aussi, c'est assez étrange. Hein. Euh, ça vient de moi. Je le dis franchement. Pourquoi Parce que, je parle de moi, je parle de vous aussi, hein, en permanence. Parce que, euh, pourquoi ça vient Je dirais de moi, parce que c'est le plus simple de parler de moi. Parce que, en ce moment et ça a toujours fait ça mais là c'est pire pour être honnête il y a une remontée de beaucoup de choses de nous qui revient et parfois ça revient ben, dans l'émotionnel ça revient dans la souffrance ou dans des souvenirs douloureux une forme de noirceur qui remonte à la surface je dirais assez salvateur quand même paradoxalement parce que ça permet de libérer vraiment du lest hein, pour ceux qui ne comprennent pas j'avais donné cette image il y a des années, je vais la redonner. Imaginez que vous soyez une sorte de ballon. Un ballon, mais vous n'arrivez pas à monter. Euh, vous restez là, comme ça, pas très haut, à un ou deux mètres du sol. Et ce ballon, il est lesté, en fait. Il a des, une sorte de petite nacelle où il y a des sacs, des pierres, il y a de tout. C'est ça que ces pierres pourraient être un petit peu... Symbolisé par vos émotions, vos souvenirs, euh, votre transgénérationnalité, votre caractère, ce que vous croyez être vous, ce que vous croyez être vous, votre petite prison mentale, votre souffrance, euh, votre barda hein, qu'on traîne comme ça toute sa vie. Et avec la culpabilité, etc. Hein, vous m'avez compris. Et du coup, eh ben là, il euh, y a une belle remontée qui permettrait, je pense, bien, si c'est bien géré, de vraiment se lester et de pouvoir remonter de quelques mètres notre ballon. quoi euh, Je vous le dis parce que franchement, c'est une réalité. Euh, aujourd'hui, on voit bien que il y a beaucoup de lourdeur en nous et comme par hasard, il joue sur ça. Euh, si bien au niveau de notre société, de nos soi-disant élites, enfin les gens qui nous dirigent, ces types-là, quoi je le dis souvent, ces types-là. Ces gens-là, ces, ces, ces êtres qui se prennent pour je sais pas quoi. Et, euh, et donc, ces élites, euh, ces gens, nous appuient sur les boutons pour nous maintenir. Et ainsi, de suite, les dominos tombent très très vite en ce moment. Euh, ça s'enchaîne. On a des petits répits, mais très très peu. Et euh, c'est aujourd'hui... Où que l'on tourne la tête, on voit des malversations, de la corruption, de la malhonnêteté, du mensonge, de la manipulation sur toutes les fréquences. On a du mal à imaginer. Que... Alors certains essaient de faire leur job, mais ils s'aperçoivent bien que, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous avez 20 000 lobbyistes à l'Europe, euh, vous avez compris que c'était le siège de la corruption. Quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus alors bon, ça c'est une chose, mais en nous-mêmes en plus. En nous-mêmes en plus, ben, c'est pareil. Il y a une cascade émotionnelle, une cascade de sentiments divers, du bon, du fabuleux et du merdique. Et tout ça se côtoie hein, gaiement. Hein, et du coup, en ce moment, ben, ça remonte. Et là, aujourd'hui... C'est pas fait de ce matin, hein. d'un coup c'est venu et c'est comme si d'un coup il y avait une belle éclaircie. Étonnant. Alors, je vous ai fait un petit titre de soirée de l'étrange un petit peu, parce que j'avais envie de vous témoigner d'une histoire vraie, la mienne. Il y en a beaucoup d'histoires en ce qui me concerne, mais mais une histoire de quand j'étais jeune en fait. euh, donc je vais commencer comme ça hein. et je vais vous faire un petit bonsoir rapide je vous fais un petit bonsoir, je vous fais un gros bisou à tous comme ça, de façon rapide Hein, je vous vois beaucoup sont là habitués alors faites ce que vous avez à faire pour certains ils sont dans le chat en permanence d'autres vont m'écouter, je sais que c'est la majorité d'autres sont en replay donc euh, ne vous prenez pas la tête de toute façon en théorie cette vidéo sera là C'est mieux parfois quand c'est en direct, mais bon, qu'importe, à la limite. Alors, je vais vous témoigner un petit peu de qui suis-je. Que suis-je C'est quoi ce que je suis Pendant longtemps, je me suis posé la question. J'étais un enfant déjà. Je sentais que je n'étais pas comme tout le monde. Alors, vous allez me dire, tu sais Michel, moi aussi. Et oui Parce que tous ceux qui arrivent, je vais le dire comme ça, avec un petit décalage, un petit humour, comme ça. Tous ceux qui me regardent et qui arrivent à me suivre, surtout depuis quelques temps, vous avez forcément un petit grain de folie, vous aussi. Vous êtes un petit peu différent, une certaine sensibilité, à fleur de peau pour certains, souffrance et perception. Parfois, vous ne pensez pas avoir de capacité, ou parce qu'on parle toujours de capacité, mais en réalité, vous avez une certaine sensibilité à l'information, à ce qu'on peut nommer la réalité. Il y a tellement de choses qui sont anormales en ce moment, ça devrait en surprendre plus d'un, mais non, (rire) c'est étonnant. Pourtant, il y a énormément de phénomènes dits supranormales ou paranormales qui se produisent de partout, de par le monde en ce moment, parce qu'il y a des interventions partout, c'est vraiment le, c'est un petit peu la pagaille, il faut être honnête. Et il y a des interférences qui viennent d'entités qui sont, qui n'étaient pas pour, là pour nous garder, en fait. Euh, je, les, je les appelle souvent les, je, je connais pas leur nom, pourtant je les ai rencontrés, et j'ai été flippé, je les ai vus de très près, c'est tellement que ce sont gigantesques ces créatures, mais elles sont adorables. Moi, je les appelle les dragons des mers parce que ce sont des créatures des mers qui vivent dans les océans. Il fut un temps, elles apparaissaient, maintenant vous ne les verrez probablement plus ou très peu, mais il fut un temps où il y a des mythes et des légendes, où on, voyait, où on les voyait émerger des mers parce qu'elles sont gigantesques. Quand je le dis souvent, elles, elles ont pratiquement une, un bon kilomètre de long et un kilomètre, vous vous rendez compte, un peu la taille du truc, c'est assez incroyable, cest dire c'est sûr que vous aurez pas ça en rivière, hein. vous avez compris, hein. dans une rivière, non, ça serait un petit peu juste, et euh, là aujourd'hui, vous ne les verrez pratiquement plus, mais il fut un temps où ces créatures étaient visibles euh, partout, sur toute la planète, elles ont gardé, entre guillemets, euh, elles n'étaient pas censées être ici, mais elles ont la possibilité de franchir euh, des obstacles. Alors du coup, certains, hein, dans la mythologie même, se posaient la question « Existe-t-elles réellement ?» Vous les voyez et finalement, lorsque vous essayez de les chasser, vous ne les trouvez plus. Et parce que euh, oui, c'est spécial, ces créatures sont bien plus intelligentes que vous, elles sont bien plus évoluées que vous, elles ont une ancienneté... Elles vivent depuis des millions d'années. Elles vivent, elles ne meurent pas. Et euh, cette espèce existe surtout sur ce que j'appelle, moi, la planète jumelle 7 de ce monde, qui est de l'autre côté de notre soleil. Ça y est, nous sommes rentrés dans l'aberration. Tous les astronomes amateurs, les scientifiques sortaient de la salle, c'est inutile. Michel délire, déraille, dit, raconte n'importe quoi. Le système solaire est connu. Nous l'observons depuis un petit moment. Nous savons qu'il est composé de neuf, ah, huit planètes, pardon, puisqu'il y en a une qui a été déclassée, et peut-être une dixième mystérieuse qui serait plutôt une planète à neutrons ou une naine, une naine sombre qui serait en fait en orbite autour de ce Soleil. Mais lui-même, notre système solaire entier serait en orbite aussi de l'autre Soleil qui est en fait une naine brune. Je crois que c'est le vrai terme, mais qu'importe, je ne suis pas un spécialiste de la question. Paradoxalement, cette naine brune euh, euh, brille un peu par moment, quand même. Alors, que, qu'est-ce que c'est réellement si elle n'est pas totalement brune Mais sa luminosité n'a rien à voir avec notre soleil. Mais de l'autre côté de ce soleil-là, celui qui brille, celui qui nous chauffe, le vrai, le faux, Celui qui recouvre la matrice ou un autre Mais oui, à mon avis, ce n'est que mon avis, je sais ce que j'en pense, moi, mais je vous dis, le soleil que vous voyez n'est pas celui sur lequel on gravite, en réalité. Mais, je n'ai rien dit. Et euh, donc, de l'autre côté de notre soleil, le vrai, donc, il y a, de façon équidistante, euh, une autre planète, de masse et de taille identique. Et donc, ces créatures, ces dragons, des mers, ces sortes de reptiles, dragons, avec des yeux énormes, et aucune bouche, je vais dire, c'est pas vraiment une bouche, ça marche pas comme ça, c'est assez étrange et étonnant, je veux dire, mais ils se nourrissent pas, ils absorbent l'énergie par leur épiderme, par, par un système que j'ai pas compris. On m'a expliqué, j'ai dit, je n'ai pas compris, mais moi, c'est toutes les créatures que je connais, elles se nourrissent. Elles boivent, bon, à part ceux qui vivent avec du prana, mais là, elles peuvent, tout comme on peut s'hydrater par la peau, quand même en grande partie, eh bien, elles, c'est par la peau et par un système de, de biosynthèse un peu étrange, ça passe par leur corps et leur aura. Donc, elles se nourrissent d'énergie. Et euh, elles ont des millions d'années, mais elles ont existé, certaines d'entre elles, avant encore. Donc, euh, euh, aucune civilisation ne les, ne les approche parce que leur puissance cumulée, une, une, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, est-ce du mental, de l'énergie, un égrégore, l'ensemble de tout ça, je ne sais pas. Elles sont capables de brouiller ou de, j'allais dire, de perturber n'importe quelle technologie, la plus avancée soit-elle. Donc du coup, ceux qui peuvent venir seront les invités, les autres ne pourront pas. Euh, C'est encore une démonstration de la supériorité de la nature, du du naturel, hein, sur la technologie. Je vois ici et là, maintenant je fais des sacrés sauts, des sauts sur des lignes temporelles. Je vois que beaucoup de nos civilisations, de, de, de nous-mêmes, des doubles de notre existence, je, suis, je me suis aperçu que je, j'existais pas de partout. Et pas de partout. Je suis assez rare. Alors je dis tiens. Alors qu'une fois je me suis transféré dans un corps beaucoup plus petit que le mien. Et euh, mais, je, mais j'ai pu constater surtout ce qui m'intéressait, ce qui était assez intéressant, c'est de pouvoir observer euh, bref, de façon brièvement, hein, très, bri- très bref, euh, vraiment le, la Terre, cette zone Terre, cette civilisation sur laquelle je bondissais, euh, parce que j'avais peur de ne pas pouvoir revenir, et euh, est-ce qu'il y avait des similitudes ou des grosses différences. Je m'aperçois que dans 60 à 70% des possibilités où je me suis transféré, mais je n'ai pas tout fait, hein, euh, j'ai pu constater qu'on a dévié très sérieusement, pour certaines encore plus, dans le transhumanisme, voire la, l'hypertechnologie, la cybernétique, où même des individus sont devenus quasiment des cyborgs. Et donc, euh, je suis attristé de voir ça parce que quelque part c'est l'avènement pour certaines je ne suis pas resté longtemps c'est, ça me révulse c'est, c'est vraiment aux antipodes, aux antipodes de ce que je suis donc, euh, de ce que je, j'aspire tout ce que je rayonne euh, les civilisations technologiques peuvent aller très très loin elles sont très très puissantes mais elles sont finies par extension par extension euh, elles doivent modifier sans cesse leur, j'allais dire, leur technologie jusqu'au moment où il y aura une limite physique, même s'ils arrivent à enfreindre certaines lois, j'allais dire, ou percer certaines réalités quand même. Mais néanmoins, c'est très limité. C'est très limité. puissant, mais sur une fréquence très faible. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui est supérieurement intelligent, un QI qui arrache l'univers tout entier, mais il a un corps atrophié, il ne peut même pas se tenir debout. Du coup, il a un mental très sophistiqué, mais un corps atrophié. Le but, ça serait peut-être d'être autonome dans tous les domaines, de trouver un équilibre. Le corps n'est pas censé être une prison. Des civilisations comme ça, il y en a. Des êtres où ils ont développé leur intellect au-delà de tout, avec des technologies aussi. Mais ils ont des corps qui utilisent donc des, ben, des êtres, des créatures, pour euh, ben, les servir. Quoi. Ou ils les osent, parce qu'eux sont physiquement atrophiés, voire handicapés. Et du coup, ben, je dis, allez où l'évolution là Parce que justement... Le paroxysme, pour moi, de l'évolution, c'est de pouvoir changer de forme, s'adapter, pouvoir devenir l'être lumineux et énergétique qu'on est censé être, et pouvoir changer de forme par une certaine maîtrise, une compréhension du tout, et de pouvoir se transférer sur un monde inhospitalier, Et du coup, euh, sans avoir affaire à de technologie, utiliser ce qui existe, ce corps, ce corps céleste, gigantesque et incommensurable, qu'est l'univers. C'est un corps gigantesque et vivant, en mouvement de conscience, de canaux, de vaisseaux sanguins, d'énergie. Et tout ça, euh, l'utiliser de de se véhiculer, de se transférer, d'utiliser ce qui existe. Et non pas d'essayer de maîtriser ça avec de la technologie. Certes, parfois, certaines civilisations ont utilisé la technologie, mais quand même un mode de connexion plus plus de la vraie intelligence, pas de l'intelligence pragmatique, artificielle, rationnelle. J'essaie de ne pas aller trop loin dans le raisonnement, mais ça reste quand même passionnant, je trouve, de comprendre. Beaucoup de civilisations sont souvent hybrides, surtout autour de nous, hein, les galactiques, donc très évoluées, très intelligentes mais technologique. Il euh, y en a d'autres qui sont allés beaucoup plus loin dans la technologie, et d'autres beaucoup moins loin dans la technologie, mais beaucoup plus dans une forme de spiritualité au sens pur, noble du terme, c'est-à-dire une connexion beaucoup plus euh, puissante et omniprésente, unilatérale, qui se connecte à tout. Quoi. Et du coup, ben, des êtres comme ça peuvent commencer à se transmuter, à se transformer, Parce qu'à la base, la matière, la densité, ce qui fait la constitution de la matière, c'est de l'énergie, c'est de l'assemblage. Certains pourraient parler d'alchimie, de chimie, de biologie, mais en réalité, à la base de tout, c'est l'énergie qui crée une cohérence et il y a une sorte de... Avant les, la matérialisation ou la manifestation, il y a l'intention et aussi les instructions de ce que doivent apparaître. Les, les objets, les, ce qui existe des corps célestes, aussi vastes soient-ils, soit-il, il y a le projet, comme une sorte d'ADN. Certains l'appellent ADN cosmique ou cosmologique, qu'importe. Et une sorte de schéma intérieur de comment cela va se construire. Et c'est pas dû au hasard. Quand j'entends des scientifiques, pff, c'est de la bêtise. Des gens intelligents qui disent que c'est le hasard qui crée l'univers. Il essaie, il essaie, il essaie encore, et puis il essaie jusqu'à trouver une solution, une option. Et s'il n'est pas viable, si ce n'est pas utile, ça disparaît. Quand j'entends un tel niveau de débilité, ça me rend perplexe. Tu es un scientifique ou un con Parce que, dis-le, dans l'absolu, parce que là, évidemment, l'absolu, c'est indéfinissable pour un mental humain. L'absolu, c'est incommensurable, De comprendre et de définir quelque chose, ou de le réduire à sa taille, c'est-à-dire je suis un être médiocre, et donc je comprends l'univers avec mes postulats et mon niveau d'intelligence, si soi-disant évolué soit-il, je dis, "Bah, tu le réduis à ta taille l'univers, je suis désolé, tu es con, donc tu crois que l'univers est con. Non. Il y a des endroits que tu ne comprendras jamais, parce que tu n'as pas l'ouverture d'esprit nécessaire. Tu peux supposer... Certains ont eu la chance à un moment donné d'avoir des visions et du coup ils vont travailler ou essayer de développer, d'essayer d'entreprendre un voyage intérieur et de vouloir démontrer à l'extérieur ce qu'ils ont eu comme vision, une inspiration et c'est quoi C'est la connexion à l'esprit, c'est leur propre intelligence, la vraie. Certains ont eu ça, mais du coup après ils vont perdre parfois toute une vie, toute une existence à essayer de la démontrer. Qu'est-ce que tu veux démontrer avec ton petit cerveau de ratatiner euh, l'absolu tu, tu ne pourras que montrer qu'une facette de la boule à facettes. C'est tout ce que tu pourras faire, tu n'iras pas plus loin. Et donc beaucoup de civilisations ont essayé de trouver l'harmonie, l'équilibre entre technologie spiritualité ou ce qu'on peut appeler l'absolu, ce qui est très difficile mais normalement nous devrions tous tendre vers l'absolu certains pourraient l'appeler source ou dieu, qu'importe mais c'est ça l'absolu c'est... et donc quelque part nous n'avons pas besoin de technologie du tout évidemment cela permet de... tu te dis ça va être beaucoup plus long pour évoluer beaucoup plus compliqué oui, différent. Mais le fait de croire qu'on a évolué parce qu'on est doté de technologie nous-mêmes ou implanté ou modifié, c'est de l'absurdité. C'est de l'absurdité. Parce qu'en fait, euh, tu crois que parce que tu es plus fort ou que tu vis plus longtemps grâce à la technologie, ça y est, tu as compris, tu te connectes à hein, cet esprit divin et incommensurable, tu sais. J'entends ça. Les gens qui me disent je suis en contact avec la source, il me parle, je le rejoins tous les jours. C'est pas un tape pas un café, non C'est un simulacre, c'est une simulation, ça. Tu ne peux pas rentrer en contact avec l'absolu, pas sous cette forme. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. L'émanation de ce que pourrait être la divinité sont des avatars, des projections, des sous-ensembles, je dire des sous-produits. Mais en gros, tu ne peux pas, on ne peut pas rentrer en contact directement avec l'absolu. De plus, c'est stupide puisque nous en faisons tous intégralement partie, carrément. Nous faisons partie de ce corps, de cette entité, de ce je sais pas quoi. On ne peut pas le définir. Alors du coup, je reviens, je fais des allers-retours, il hein, faut me suivre. Hein. Donc ces entités dra- dragons, dragons des mers, venaient pour garder notre monde sans technologie. Elles sont capables d'utiliser ce qui existe dans les trames de ce qu'on peut appeler l'univers. Ça existe, il y a des chemins, il y a des vaisseaux, tout comme dans un corps humain, il y a des vaisseaux sanguins, il y a de la tuyauterie, je vais dire. C'est plus complexe, mais ça existe. Voilà. D'ailleurs, certaines technologies, on utilise déjà ça. Les portails, des passages, etc. C'est déjà ça, en fait. C'est simplement, on essaie de le maîtriser avec de la technologie, c'est pas bien fiable. Hein. Et euh, eux, ils le font naturellement et sans technologie. Voilà, ils passent d'un monde à l'autre, et ils viennent, et certains d'entre eux gardent, et c'est eux qui maintiennent le déphasage ou les changements de. De déphasage, de polarisation et de temporalité aussi de toutes les autres zones de ce monde. Je vous l'ai dit, c'est découpé en huit zones, donc il y a plusieurs zones dans cette, cette planète que certains nomment la Terre, alors que la Terre n'est qu'une partie. Hein? Hein? Voilà. Alors là, je suis parti un petit peu là-dessus pour montrer que en fait, tout ce système, le Soleil, notre autre monde, etc. Je m'y suis déjà retrouvé, pas accidentellement, en 88. Ça remonte. Hein. En 1988, j'ai eu mon propre accident de voiture, traumatisme crânien, perte de connaissance et un petit coma. Trois jours, pas longtemps. Hein. Et, euh, et euh, quand je me suis réveillé, je ne me souvenais de rien. Je ne me souvenais de rien du tout. Et puis, à un moment donné, tout m'est revenu. Et, euh, et donc j'ai vu que je me suis souvenu, que je me suis réveillé, je, je, j'ai voyagé en fait à travers ces canaux et je me suis retrouvé sur cette autre planète. Et euh, j'ai failli partir, c'était un peu mon souhait, Il y avait une peri- c'était une période de ras-le-bol, mais j'étais jeune à l'époque, et je suis revenu. Des fois, je me demande, euh, je regrette un peu, mais peut-être que je ne serais pas là ce soir si j'étais pas revenu. Hein. Et donc, j'ai pu voyager et constater dans toutes les trames de ce qu'on peut appeler le flux des lignes temporelles. Ce qu'on peut appeler la ligne temporelle, c'est plusieurs lignes temporelles, en fait. Hein. Il y en a des activées et d'autres des désactivées. Et donc, certaines d'entre elles sont très ressemblantes. Vraiment, j'ai pas vu de différence. Donc il doit rien avoir, mais je ne les vois pas. Et d'autres, c'est très différent. Vous voyagez, vous, vous retrouvez dans un monde totalement ben, cybernétique. Certains sont plus en avance que nous, technologiquement parlant. C'est pour ça que dans l'imaginaire, dans la connexion de certains qui sont des écrivains, ou qui sont inspirés, ben, ils décrivent des immeubles, des voitures volantes, des trucs comme ça, c'est de la fantasmagorie, c'est du fantasme, de l'imagination. Mais en réalité, ça existe maintenant, ailleurs, dans une sorte de déphasage. Ça veut dire que certaines, de, j'allais dire, des destinées de la Terre ou des humains n'ont pas évolué à la même vitesse. Et certains ont une bonne centaine d'années d'avance d'évolution, mais c'est pas terrible, franchement. C'est, c'est, c'est pas terrible, c'est pas humain c'est, c'est, c'est devenu une, une abomination non sérieux hein, franchement et il y en a d'autres par contre où c'est très nature alors du coup euh, mais c'est une minorité hein. donc j'ai dit les options existent elles existent, elles sont là, elles existent où on peut être beaucoup plus proche de la nature et paradoxalement plus évolué étrange. Hein. Des gens qui va qui sont là, les pieds dans l'eau, dans la rivière, accueillir euh, des cailloux, et à faire des trucs. Tu, tu regardes, sur le moment, tu, tu es là. Et puis, ils te regardent et tu viens d'où Je dis, bah, je viens de par là-bas. Non, non, je vois bien que tu, tu n'es pas d'ici. Et au premier regard, il savait déjà que j'étais pas à la même fréquence que. Étrange, hein Donc, ils étaient déjà des êtres connectés et donc ce qu'on peut nommer la pseudo sixième race des êtres connectés, beaucoup plus en symbiose avec leur environnement connecté donc et donc elles elles existent déjà partiellement on va le dire comme ça, pas totalement mais partiellement, mais c'est vrai que ça ne représente que peut-être 2, 3 ou 4% de ce qui existe dans le flux, mais ça existe et j'espère que certains auront la possibilité, du coup, de peut-être choisir cette option-là, qui est très intéressante. Certains diront ah, « c'est le New Age, c'est des hippies. » Non, non, ils ne vivent pas. C'est très sophistiqué, paradoxalement. C'est très intelligent. C'est, c'est, c'est pas « ils vivent dehors, dans des huttes, etc. » Non, non, c'est beaucoup plus élaboré. Mais ce n'est pas une architecture bétonnée, non, évidemment. C'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus équilibré. D'ailleurs, j'avais beaucoup de mal à respirer. Quelle étrange chose. L'air est plus pur, j'avais du mal à respirer. Il fallait que je m'habitue. Il fallait le faire. Hein. La tête qui tourne, trop riche. Il faut le faire. Hein. Et d'autres endroits, c'est l'inverse. On s'étouffe. On s'étouffe, on n'arrive pas à respirer, mais parce que l'air est infecté avec des particules en suspension horrible, etc. Parce que, ne vous y trompez pas, hein. Là, ce qu'ils sont en train de faire, les écolos, hein, les voitures, les batteries, on va pas rentrer dans les détails des incohérences et des aberrations de la connerie humaine dans toute sa splendeur. Et euh, ne vous trompez pas, il n'y a pas d'écologie. Il n'y en a pas là. Mais vraiment, certains vont presque être revanche. Il n'y en a pas, réellement. Parce que personne ne veut assumer l'écologie véritable. Il n'y a que quelques rares personnes qu'on prend pour des marginaux qui vivent à l'écart, dans une forme de d'essayer de, d'être dans la nature de façon euh, de s'intégrer à elle et non pas de plier la nature à eux mais c'est eux qui s'intègrent à elle. il y en a mais c'est une minorité et c'est pas facile parce que de toute façon ils sont encerclés par la technologie par les ondes par les ondes électromagnétiques et compagnie évidemment alors ça c'est intéressant je voulais vous en faire un un petit peu le témoignage, parce que à ce moment, je, je, je suis même allé à un endroit où euh, les gens étaient, les humains, hein, étaient des télépathes, pas de très grand niveau, mais quand même, oh, c'était infernal, un bruit infernal, et j'entendais tout, euh, et j'entendais chuchoter, ah, t'as quoi, t'es qui, t'es qui toi, machin, et euh, comme ils n'attendaient pas de retour, parce que moi, quand je, je me sens euh, quelque part, quand il y a des êtres qui ont des aptitudes mentales, euh, par réflexe, j'ai tendance à faire le silence. <rire> Parce que je dis que je n'ai pas envie qu'ils entendent mes pensées. alors Des fois, évidemment, il y a des pensées qui sortent, hein, mais, mais euh, par réflexe, hein, du coup, je deviens silencieux et je, je plonge à l'intérieur de moi, je reste silencieux. Alors, du coup, ils sont un petit peu médusés, alors que tous ont l'habitude, de, dans certains endroits, à beaucoup communiquer sur leurs pensées et leur émotion, du coup il y a moins de mensonges, mais je vois que certains arrivent à manipuler ça aussi, faire croire que, mais pas longtemps, pas longtemps donc c'est intéressant quoi. Alors voilà, je vous fais un petit peu, je vous fais un debriefing un, un petit peu de ce que je fais, c'est tellement étrange et euh, c'est, c'est un petit peu déconcertant et parfois trop bref, j'arrive pas à maintenir les connexions. Euh, très longtemps parce que j'arrive pas à me mettre en phase totalement, euh, peut-être par appréhension, je sais ce que je pu constater, euh, peur de ne pas pouvoir revenir, euh, j'en sais rien même si, euh, je ne sais pas, une petite appréhension sûrement que j'ai pu déceler chez moi. Euh, et du coup, bon, c'est des contacts assez brefs, ça va de quelques secondes à quelques minutes, quelques dizaines de minutes parfois, mais c'est rare. Et du coup j'arrive pas bien à me maintenir là. Je dis bon moi je suis que l'observateur, je suis presque, je regarde et je, tant que je rencontre, je dis tiens, tiens, tu t'es qui toi oh, tranquille, tranquille. J'étais presque prêt à repartir quand on vient vers moi. Et du coup, ça, c'est très curieux, c'est assez intéressant, hein, mais, mais on se sent, alors que c'est le même flux, on se sent étranger. Hein. Alors, je vais vous raconter aussi, je voulais vous faire, puisque c'est la soirée un petit peu de l'étrange, vous faire un témoignage de ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant. Alors, lorsque j'étais enfant, je voyais des choses. Je, je l'ai déjà dit, je voyais des choses. je suis mis une vidéo, mais je sais que certains remontent pas trop loin dans les vidéos. Ils remontent pas trop loin, et donc euh, je voyais des choses. Je voyais des choses comme des robes royales, c'était drapé, c'était bizarre. Parfois, il suffisait que je fixe une chose pour que ça vienne vers moi, c'était hyper flippant. Et j'entendais des voix aussi, euh, et il m'arrivait aussi de m'entendre parler. Je dis, c'est qui qui parle Ça fait peur, un hein, schizophrénique. Euh, je m'entendais parler à quelqu'un, souvent une voix de femme d'ailleurs. Et, euh, et des fois, il y avait plusieurs personnes. Ça, c'était... Euh... Mais je ne vais pas rentrer dans trop ce détail-là, parce que je l'ai un petit peu expliqué dans une vidéo ancienne, mais on va... Je vais continuer dans mon histoire. Donc, j'ai toujours été un petit peu apeuré, pour être honnête, hein, apeuré par euh, ce que j'entendais, je percevais parfois. Euh, j'ai vécu euh, donc euh, pratiquement 38 ans à Saint-Chamas, pour ceux qui connaissent. Je, sais, je crois que des fois une ou deux personnes étaient de là-bas, d'ailleurs. J'ai vécu 38 ans là-bas. Donc, ça en fait du, des années. Hein. Et euh, de petits villages euh, qui étaient de 5000 habitants à l'époque. mais Là, je ne sais plus où, combien ils sont. Et, euh, et depuis, ils ont développé. Parce que moi, j'allais partout. J'allais au Loire et tout ça. on faisait la... Mais depuis, j'ai vu des partout. Euh, comme d'habitude. quoi Mais à l'époque, moi, euh, c'était de la campagne. quoi et, et c'était assez intéressant. Mais j'étais quand même... J'avais des nuits, pas toujours, mais assez perturbées. Et parfois, des terreurs nocturnes terribles. Et pour moi, c'était plus euh, les fantômes, les trucs comme ça, l'imagination. Alors imaginez, un jour, euh, mon père et son ami, ils travaillaient à à Eurocopter, mais ça ne s'appelait pas Eurocopter à l'époque, c'était Sud Aviation, ça s'appelait comme ça. Et euh, ils disaient, ben, mon père avait le projet d'acheter une maison secondaire en ruine qu'il devrait retaper en Ardèche. Je suis en Ardèche comme par hasard. Et oui, donc, et donc, nous, les enfants, on suivait, c'était rigolo, c'était l'aventure, etc. Jusqu'au moment où mon père s'est décidé, fait son crédit et achète une maison à retaper en Ardèche, qui n'est pas très loin de chez moi, elle est à 7 km, cette maison. Et, et donc, nous, on était là, on crampait, c'était horrible, il n'y avait pas d'eau à la maison, plancher pourri, il fallait refaire tout, quoi. du toit, les planchers, il n'y avait pas l'eau à l'intérieur... Il n'y avait rien, une ferme. Et on a passé, ma famille et moi, des années à retaper cette baraque, à refaire des escaliers. C'était une ferme hein, quelque part. Et on a refait des planchers, on a refait des toits. Mon père a tiré l'électricité. Et puis, mais dans cette banalité, je veux dire, de la vie de beaucoup de gens qui ont pris, qui prenaient leur congés pour retaper. Ben moi, qui était jeune, puisque c'est, ça date de 1975 quand on commençait à visiter, et 1976 que mon père a acheté cette ruine, mon père et ma mère. Hein. Et, et donc, on se retrouvait assez souvent, dès qu'il y avait des vacances, à taper du marteau, à faire des soudures et à faire des travaux. Mais la nuit arrivant... C'était un peu le flip pour moi déjà que ça me le faisait un petit peu partout partout où j'étais invité chez ma tante machin pas chez moi où je dormais des fois j'avais des nuits des fois perturbées mais là j'avais l'habitude mais là quand j'arrivais, j'arrivais les nuits pas toutes les nuits hein, heureusement mais j'avais des nuits de terreur horrible parce que j'entendais toutes sortes de choses alors je voyais pas mais j'entendais c'était assez terrifiant. Alors, euh, moi, je crus que c'était moi, comme d'habitude. Hein, on... J'aime bien parce que j'ai trois sœurs. Et je... pas toutes mes sœurs ont... Je ne sais même pas si elles ont le souvenir. Mais une de mes sœurs, je sais qu'elle se souvient très bien. Puisque ça... ça a duré même jusqu'à la vie d'adulte, pratiquement. Et euh... Mais on ne s'en parlait pas. On ne s'en parlait pas. Chacun vivait ses petites peurs nocturnes dans son coin. Et à l'époque, bon, bah, on était à la bougie, à la lampe électrique, jusqu'au moment où on a un peu restauré. Mon père avait pas les moyens de tout restaurer. On faisait le tour, on ouvrait les volets, puis on fermait, et on dormait derrière des toiles de tente. C'était pas très... C'était du, du camping, voilà. Mais moi, la nuit, j'étais terrorisé parce que euh, j'entendais, euh, j'entendais des bruits de pas. Euh, des respirations et voire même des objets qui tombaient, etc., en pleine nuit. Alors, je, mon père me disait que c'était des rats. Il avait acheté une sorte de revolver à, à plomb, là, et on tirait sur des rats. Super ouais, C'était pas les rats de la ville, hein. c'était des rats des champs, hein. c'est pas pareil. Moi, j'ai jamais été mordu. J'ai été piqué par des araignées, ça oui, mais mordu, je ne me suis pas transformé en Spiderman. euh, Mais mais les rats, on en a eu quelques-uns, c'était quelque chose quand même. Mais euh, moi j'allumais comme un fou, j'étais un collectionneur de lampes, on se demande pourquoi. Parce que moi la nuit tout de suite j'allumais toutes mes lampes, des lampes électriques, j'allumais pour regarder ici et là ce qu'il pouvait y avoir. Et euh, parfois il arrivait, parce que cette maison était tout en pierre que des pierres tombaient, hein. des petites pierres elles tombaient quoi. Bon, c'est vieux, ça craque. Hein. Chaque fois j'avais des explications hein, euh, rationnelles hein. et moi c'est, c'est... une année en, en beaucoup plus tard, plus, c'était avant les années 2000 hein, donc là j'étais beaucoup plus grand. Il hein. euh, y a eu euh, une grande tempête qui a arraché le toit, arraché littéralement les poutres tout. Hein. Tout a été arraché. Ça a été vraiment dur, dur. Les voisins ont aidé. On a réussi à abattre des arbres pour refaire des poutres, etc. Pour dépanner en attendant qu'on ait les moyens de réparer. Et en attendant, ben, toutes les tuiles, il y avait des tonnes et des tonnes de tuiles cassées partout. On en avait ramassé beaucoup, mais il en restait encore. Et il y avait donc le bruit, quand on marchait dessus, des tuiles. Et moi, la nuit arrivant, J'entendais les bruits des pas sur les tuiles. Alors imaginez un petit peu euh, quelqu'un, moi ça, pourtant j'étais déjà adulte, hein. ben, euh, on entendait le bruit des, des tuiles, moi bon, je devais avoir, je sais pas, à l'époque, 20-25 ans. Quoi. Et j'entendais les pas avancer, traverser les, 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 traverser les volets et continuer sur le plancher c'est pas possible, ça moi j'étais commencé à être adulte, j'allume tout, je regarde, il n'y a plus rien. Je me recouche, ça reprend. C'était épuisant, vraiment épuisant, parce que je ne comprenais pas. Et il m'a fallu du temps, parce qu'on en a parlé très peu, et euh, je ne me suis même plus les origines de comment on a su la, la petite histoire de ce hameau. Il y a donc la maison de mes parents, Mais en face, il y avait une autre maison qui servait pour les animaux, euh, pour les faire manger, Et euh, donc, elle n'a pas été retapée vraiment, celle-là. Et euh, et puis, à côté, il y en a une autre, et puis un peu plus loin, une autre. En fait, c'est un petit hameau, quoi. euh, Mais notre maison, à nous, avait une particularité, pas exceptionnelle, mais une particularité. Derrière, il y avait comme un, un mur édenté, comme ça comme s'il y avait un autre mur qui était accroché là, mais qui avait disparu. Alors, on s'est toujours posé la question, euh, ce mur, cet ancrage de mur qui a disparu, il y avait donc une autre maison, ou une autre pièce, c'était comment Et on s'est rendu compte, après je ne sais plus qui nous l'a raconté, les paysans, je ne sais plus du coin là-bas, qu'en fait, ce hameau, il y avait euh, d'autres maisons, il y en avait quatre ou cinq à cet endroit. Une qui touchait notre maison, puis une autre à côté, où c'est devenu maintenant une cour, un petit jardin, une cour, et il y en avait plusieurs. Et ce village avait pris feu. Donc il y a eu une grosse destruction, parce que ces maisons ont plus de 400 ans. hein. Cette maison a été faite en deux parties, on le voit très bien d'ailleurs. Il y a une partie, le le nez de la fenêtre est très ancien, et l'autre côté un peu moins ancien. Il y a une partie beaucoup plus ancienne que l'autre. Et euh, par contre ils n'étaient pas forts pour le fil à plomb parce qu'il n'y a rien de droit, hein, mais comme ça c'est réglé. Il y avait des dénivelés de 14 cm. Ils sont pas doués. Hein. Le fil à plomb, ils ne connaissaient pas à l'époque. Hein. Bref. Et, euh, et donc il y, y a une histoire. Mais on n'en a pas pu.. On n'a jamais eu plus de détails que ça. Il y a eu des morts. Euh, est-ce que ça s'est passé comment? Et donc durant des années et des années. et... Euh, un jour, je finis par en parler à mon père, et, euh, et je lui dis, dit, tu n'as jamais entendu ou vécu des phénomènes ici et, il, il fait, Lui, il avait, il avait un côté très rationnel, mon père. Et il sourit, il fait, oui, mais depuis qu'on fait les travaux, on les entend moins. Je dis, c'est vrai, c'est vrai, on les entend moins, mais c'est toujours un petit peu là. Et puis, petit à petit, ces bruits ont disparu. Et c'est pour ça que c'était assez difficile pour moi de monter là-haut à une certaine époque. Et ma sœur avait un témoignage assez intéressant que j'ai fini par lui faire. Parce qu'elle nous l'a dit, elle nous l'a raconté après, où elle avec son copain de l'époque quand elle était jeune, ils ont été terrorisés et je crois que son copain a failli mourir d'une crise cardiaque tellement qu'il était terrorisé par ce qui se passait. Et donc, moi, petit à petit, j'ai fini par valider qu'il y avait bien des phénomènes paranormaux, ou en tout cas, des présences euh, qu'il y avait dans cette maison. Et euh, c'était autant déroutant que, parfois, dans une nuit, ça m'arrive encore, mais moins souvent, parfois, vous vous réveillez spontanément. Vous dormez et vous ouvrez les yeux. Et à cet instant, vous êtes, vous avez la sensation en tout cas, d'être parfaitement réveillé, très lucide, très clair. Vous êtes réveillé, et, je dormais, d'un coup c'est « aware » comme dire l'autre, et complètement alerte. Et, euh, et d'un coup, il y a comme un silence. Si vous connaissez un petit peu la campagne, on entend le vent dans les branches, euh, on entend parce qu'il y a un sapin qui est monstrueux à côté qui doit avoir une centaine d'années il y en a un paquet qui sont tombés mais celui-là il tient encore et euh, il, on entend le vent dans les branches on entend le hibou au loin il y a toujours des petits bruits quoi. et euh, voir les chiens errants qui passaient qui, qui allaient boire un coup dans l'évier que mon père avait aménagé dehors euh, on entendait tout ça et là, rien. Un silence, je dis, suis-je bien là Aujourd'hui, je me poserai cette question-là, suis-je bien réveillé ou suis-je décorporé et, euh, Mais là, silence total. Et c'est vrai que c'était un petit peu, c'est déroutant. Parce que du coup, il y a un silence et vous êtes là, vous voulez vous rendormir. Et il y a quelque chose qui cloche. Alors, vous rallumez, tout a l'air normal. Mais euh, c'est d'un silence, de mort, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de, de bruit la nuit, il n'y a pas de y a rien du tout. Alors, je ne se lève pas, je me recouche, je rééteins, mais avec l'adrénaline à fond la caisse. <rire> ah non, c'est comique, mais pas tellement. Et puis, finalement, ce coup-ci, j'entends des bruits de pas beaucoup plus lourds, comme quelqu'un qui aurait des bottes, parce qu'à le, le, à l'époque, maintenant, il y a une dalle en béton, mais à l'époque il y avait un plancher il y avait avait un plancher en bois et là j'entends n'est pas beaucoup plus lourd et là je me fige littéralement dans le noir parce qu'il n'y a pas de lumière de lampadaire maintenant il y en a une d'ailleurs il n'y en avait pas à l'époque et donc on est dans le noir total et là je me fige et parce que je sens très bien une présence au pied de mon lit qui vient de s'arrêter de marcher alors euh, t'es là, et, Toto, tu fais quoi là euh, Parce que, flippant quoi, non euh, T'es là, complètement paralysé, et, et, je suis là, je tends la main tout doucement vers une lampe électrique, j'ai dit, la prochaine fois, je me prends une batte de baseball ou un poignard, quoi, un, coup, un coupe-hé, là, je sais pas quoi, un truc, n'importe quoi, Là, ce que j'ai dit, c'est un cambrioleur, c'est vraiment quelqu'un. Je me mais non, c'est fermé, c'est pas possible, il n'aurait pas pu passer. Toutes les pensées fusent. Et je tends la main, je commence à tâtonner, je n'arrive pas à trouver l'interrupteur, je cherche la lampe électrique. Et j'entends les pas qui commencent à bouger et qui se décalent, qui viennent jusqu'à mon niveau. Alors, euh, sur le moment, on dira. C'est terrible parce que c'est le noir total. Et on voit rien et je suis là. Je sens rien. Et, euh, et j'entends respirer. Chouette. J'avais déjà entendu ça. Mais de loin, où ça tournait, mais pas si près. Là, il est... je le sentais, il était à côté de moi. Alors du coup, euh, je finis par piquer une colère. Je prends ma lampe torche, je fais tomber mon verre d'eau. Euh, j'allume dans le mille rien du tout j'ai vécu ce genre d'expérience assez souvent jusqu'à aujourd'hui où depuis quelque temps il n'y a plus grand chose mais il y a des portes qui claquent aujourd'hui encore hein, aujourd'hui je vais moins souvent dans cette maison elle est abandonnée c'est un peu dommage d'ailleurs parce qu'elle est pas mal quoi enfin, il y aurait des choses à faire Bref, et euh, chaque fois que je viens, que je viens vérifier s'il n'y a pas trop de dégâts, etc. Parce que là, elle est un petit peu abandonnée. J'ai les portes du buffet qui claquent assez régulièrement. Et ce n'est pas le petit claquement. Vous savez, les buffets bas avec les 3-4 portes qui sont normalement fermées. Et bien là, clac, 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 clac. Et voilà, ça m'arrive assez régulièrement. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne perçois rien en particulier. Je dis merde, avec ce que je suis aujourd'hui, je suis plus sensible, plus aiguisé. Non. Je ne sais pas si ça vient d'une mémoire de l'objet ou d'une entité, mais je ne perçois pas. J'ai, je dis merde. Et pourtant, moi j'y vais parce que j'ai, j'ai plus de peur. C'est, c'est, j'ai fini ça. Donc je vais directement à la rencontre, et je reste tranquille comme dirait l'autre where « where » encore. Je suis à l'écoute. Rien. Voilà. Donc, je nourris pas euh, la peur. Et... Mais c'est tout ça. Alors, c'est peut-être, je, je pense, une un petit coucou. Euh, ah, coucou, tu es là voilà. Je pense que c'est plus ça. J'ai euh, croisé, et je croise encore assez souvent mon père, mon père, euh, dans une sorte d'entre-deux, dans l'astral. Je le croise de temps en temps, assez souvent quand même, hein. plusieurs fois par mois, des fois c'est pas grand chose, et parfois on passe un petit moment, et euh, et il me dit que c'est pas lui, alors donc je comprends pas trop, euh, parce que ça m'a pas l'air d'être une présence euh, maléfique ou autre, donc je ne sais pas, mais euh, autrement il n'y a pas grand chose, j'ai passé des nuits euh, tout seul dans cette maison, près du feu ou pas, j'ai, j'ai plus ces sensations que j'avais que lorsque j'étais enfant mais je vous garantis que oui, il se passe des choses étranges si on veut bien accepter que l'irrationnel selon les normes en vigueur existe, bien sûr que ça existe mais après il ne faut pas délirer non plus euh, les poltergeists, comme on dit souvent les entités Enfin, je reste tout ça moi j'ai jamais connu mais c'est vrai que parfois il y a des choses qui s'expriment dans une maison qui fait que ça crée un malaise ça crée un égrégore hein, je sais que Bernard est là je sais que Bernard a beaucoup travaillé dans l'assainissement de certaines maisons il fait ça bénévolement et euh, Bernard hein, qui est que je vois là et euh, donc il faisait ça et c'est vrai que moi personnellement, je n'ai rien, au contraire, je sais que je suis un petit peu spécial dans ma catégorie, dans ma façon d'être, moi je n'ai rien contre les entités, et je peux même cohabiter avec elles, ça ne me pose aucun problème. Euh, Il m'a fallu du temps, Euh, parfois il m'arrive ici où je suis, c'est aussi une baraque qui a plus de 4 siècles, où je pousse ma gueulante, parce que c'est trop intrusif, et du coup je pousse ma gueulante, je fais le vide autour de moi, Et donc euh, ces entités savent que pendant un temps elles me foutent la paix quoi. Ce n'est pas forcément en présence, c'est aussi en égrégore et en. Euh, Si vous avez des entités autour de vous qui sont euh, obscures, un petit peu sombres, voire dépressives, ou qu'elles revivent une sorte de stress, vous avez tendance à le prendre, vous. Euh, Et moi, je n'en ai pas envie, ça dégage. Voilà, je, je dégage. Alors euh, moi, je je mets une sorte de lumière, moi je fais mon truc à moi, des fois je nettoie, des fois je purifie, des fois j'expulse quand c'est des entités qui ne sont pas bonnes. Je dis non. Euh, Il faut arrêter le côté bisounours, sérieusement, hein. il faut arrêter. Quand c'est un viol, quand c'est une agression, c'est non. On ne va pas... Quand des entités sont là, mais que vous les ressentez sans que ça soit... C'est même parfois agréable, c'est une présence, pas de problème, mais si ça vous agresse, si ça vous vampirise, c'est non, non catégorique, c'est pas un non approximatif, hein. et vous expulsez, hein, vous créez une sorte de rayonnement, euh, je garantis qu'un un cri intérieur, ça dégage, hein. et donc quelque part, ok, mais non, pas sur moi, ne me vampirisez pas, ne me, me, me polluez pas, quoi, hein. parce qu'il y a de tout il y a le problème c'est que ce n'est pas forcément une maison qui est c'est pas forcément une maison qui est euh, j'allais dire polluée c'est parfois les gens qui sont pollués euh, parfois la maison n'a rien de particulier au départ et euh, vous avez des, des êtres des gens qui sont parasités par des entités pas forcément possédées, hein, parasités par les pensées, par les égrégores, et on leur pompe leur énergie, parce qu'ils sont une bonne bouffe, hein, une bonne énergie, c'est bien chouette. Et ces gens-là, à force de semaines vivant dans une maison, elles finissent par bah, pourrir la maison, quoi, tout simplement. Hein. Et la maison finit par abaisser les vibrations de tous ceux qui rentrent. Donc s'il y a des gens qui sont hyper joyeux, et au bout de une heure ou deux, elle commence à être, pas déprimée, mais elle rigole plus. quoi ouais. Tout ça, ça vient pas de la maison, ça vient des gens qui habitent, dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas. Après, il, doit y avoir, il peut y avoir une histoire de la maison, puisqu'une maison, des pierres, une maison surtout en pierre de taille, des trucs énormes, garde la mémoire de tous les propriétaires. Ouais. Si elle a des centaines d'années, cette maison a forcément connu d'autres habitants, et elle en connaîtra après moi. Et donc forcément, il y a des restes, la matière et l'énergie en magazine, l'émotionnel, les réactions et parfois les choses violentes qu'on a pu ressentir, parfois des coups de colère, etc. Ça s'imprime dans les murs, là aussi. donc C'est pour ça que maintenant je suis beaucoup plus clair au fait à faire de ça même avant c'était vous voyez persuader c'était que la confusion et je vois que bon les maisons qui sont très anciennes ont des schémas comme une structure de pensée des parfois des, des bribes des bribes d'être qui restent. c'est, c'est comme un calque voyez un calque c'est pas un, un, une maison hantée c'est une une projection comme un calque comme si ça s'était imprimé une partie de vous s'imprimer dans les murs etc c'est pas vraiment une partie de vous c'est, c'est juste quelque chose qui s'est comme si vous aviez réaligné la matière pour que ça soit une projection de votre corps physique dans certains cas une maison devient comme euh, l'extension de votre corps et ceux qui décèdent dans leur maison des fois ça devient leur corps pratiquement la maison c'est pour ça que là on parle de maison hantée. Mais euh, ça devient leur corps, littéralement. C'est... Vous voyez que tout est possible et c'est un petit peu lassant d'entendre ricaner parce que c'est réel. C'est réel, ces phénomènes. Et euh, après, il faut bien se dire que bien souvent, c'est les gens qui vivent là-dedans qui vont alimenter ou neutraliser le, ce qui se passe dans la maison. C'est eux qui vont faire qu'il va y, a, il y a avoir harmonie ou disharmonie. Beaucoup de gens qui traînent leurs pieds dans cette vie, il y en a beaucoup, surtout qu'il y a de quoi, parce que tout est, rien n'est en phase ici, il y a très peu de choses en phase, donc bien, elles vont traîner leur mal-être dans la maison et où qu'elles aillent. Alors il y a des maisons qui seront sur des lieux telluriques un petit peu particuliers, qui font que l'énergie sera déviée, ou vous serez vampirisé, ou vous risquez d'attraper des maladies dans un lieu, ou ou carrément vous risquez d'être vidé de de vos forces, ce qui arrive parfois. Ça c'est souvent lorsqu'il y a... euh, Moi je vis par exemple à côté d'une rivière, mais elle n'est pas à côté à côté pour moi. Euh, Certains vivent vraiment euh, très près de la rivière. Mais ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'il y a une synergie équilibrée en surface pour certaines rivières. D'autres, il y a la rivière qui est en surface, mais il faut bien se dire comment ça marche une rivière. Il n'y a que c'est étanche, l'eau ne pénètre pas dans le sol. C'est bien possible que ça pénètre un petit peu ici et là quand même, non Alors par capillarité, si vous faites un forage à 100 mètres de la rivière, vous aurez l'eau de la rivière dans le sol. Vous allez même arriver à une nappe. En tout cas, s'il y a un endroit plus sableux, vous allez voir qu'il y a de l'eau. Parce que c'est la rivière qui n'est pas qu'en surface, elle est aussi en profondeur. Parfois, elle est beaucoup plus profonde et elle va jusqu'à des trous. Des trous qui se sont faits avec le temps. Vous avez à 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres de profondeur, ben, des des cavités. Et dans ce cas-là, vivre sur une cavité, c'est pas très sain. Hein. C'est pas très très bon parce que là, moi je suis sur un rocher donc, euh, donc ça ne posera pas de problème. Euh, c'est carrément de la rocaille, hein. la rivière est à côté. Mais, euh, mais certains euh, ont des rivières souterraines sous leurs pieds et ce n'est pas très sain, ce n'est pas bon pour eux. Et paradoxalement, les entités que je connaissais qui ne sont, sont plus là, euh, utiliser euh, comme vecteur d'énergie les rivières souterraines. Alors, je ne sais pas de, comme, de quelle façon. C'est pour ça que je parlais euh, d'une civilisation très avancée qui n'existe qui n'est plus sur Terre. Ils sont partis. Euh, et euh, je les avais croisés deux, trois fois. Euh, Ce n'était pas très sympa. Jusqu'au moment où, accidentellement, j'ai travaillé, euh, parce que j'ai fait plein de petits boulots, le marginal que je suis. Et je me suis retrouvé face à quelqu'un qui avait l'air normal, une jeune femme. Et à chaque fois, je la fixais un petit peu. Elle me regardait comme ça. Je dis Non, excusez-moi. Et jusqu'au moment où je l'ai vue telle qu'elle était. C'est-à-dire qu'elle n'était pas humaine. Physiquement, même parlant, euh, il y avait de grosses différences. Pas les, hein, mais très différentes. Très, très différentes. Et, euh, et donc, je, je connaissais cette espèce par ce biais, grâce à ce travail d'ailleurs, parce que je les, re, je les ai reconnus. Beaucoup de, d'êtres que vous pourrez croiser dans la rue, vous ne les verrez pas tels qu'ils sont, parce que la race humaine a été bridée mentalement. Leur champ de perception est influençable, et surtout, vous ne verrez pas toute la réalité. Donc, vous pourrez très bien croiser une entité qui ne ressemble pas à un être humain, une créature de 3 mètres par exemple, vous ne la verrez pas, elle passera à côté de vous, elle n'est pas néfaste, elle n'est pas agressive, hein. et euh, vous ne la verrez pas parce que votre champ de perception ne pourra pas la voir, vous n'êtes pas câblé pour la voir cérébralement, c'est fait exprès, et euh, d'où les limitations que nous avons. Et il y en a d'autres par contre qui vous verrez très très bien, pourraient même discuter, avoir euh, une discussion banale au coin d'un café euh, comme ça, et ce ne sont pas des êtres humains qui ne sont pas tout à fait physiquement pareils, mais vous les verrez comme s'ils étaient humains. Parce que leur capacité mentale vous permet de vous projeter une image qui est censée vous vous rassurer. Et c'est vous. Ce n'est pas qu'ils vont se dire « je vais ressembler à ». Ils envoient le signal d'eux, j'essaie de vous faire expliquer, et c'est vous en tant qu'humain, Qui va, qui allait interpréter ce qui est acceptable pour vous. Voyez comment on fonctionne, l'humain, je ne sais pas si vous comprenez, les tenants, jusqu'où ça peut aller, les tenants, les aboutissants de ce raisonnement, de ce que nous, nous suggérons à notre perception intérieure pour que ça soit raisonnable. Ça veut dire qu'en gros, on peut nous faire avaler n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en gros, n'importe quel argument même fantastique si ça sort du cadre on va le rationaliser quoi qu'il en coûte encore merde Michel arrête de dire ça et euh, voilà on va le rationaliser le lisser pour que ça soit acceptable pour notre mental et si ça décroche trop de notre réel parce que ça fait trop flipper eh ben là carrément il peut y avoir un shutdown un arrêt de coupure du, du faisceau waouh wow, qu'est-ce qui m'arrive parce que ça fait peur, et du coup, il y a une remise à zéro de votre système, ça aussi on nous l'a fait, on nous a modifié notre mental pour être comme ça, et du coup, vous allez re-rationaliser derrière, combler les trous, notre mental est construit pour boucher les trous, pour que ça soit cohérent à peu près. Et c'est seulement sous hypnose, sous hypnose profonde, où on pourra essayer, de décortiquer le bordel qu'il y a dans la la structure mentale qui a été restructurée et modifiée. C'est seulement sous hypnose qu'on peut le voir. Alors, il paraîtrait, je vais répondre à la question de quelqu'un qui qui m'avait posé cette question, quelqu'un que que je connais, et qui me disait, est-ce qu'on peut accéder à son soi par l'hypnose On peut commencer à l'entrevoir. Mais le problème, c'est que c'est un gros foutoir, l'hypnose. C'est ça le problème. Il y a du puissant et il y a du bordel. Ça dépendra de l'hypnothérapeute et ça dépendra de la personne hypnotisée. Ça dépendra de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de suggestions et d'influences. Il y a toujours un jeu d'influences. Qu'on le veuille ou non, l'hypnothérapeute a tendance à projeter sur la personne ses propres croyances. Donc, il y a une influence toujours. On ne peut pas l'extraire complètement. Mais toutefois, euh, avec une bonne hypnose, euh, avec une bonne préparation en aval, pas un truc trop rapide, une bonne préparation par le, le silence, puis après une introspection, une plongée, hein, comme une plongée sous-marine, on peut arriver à se connecter à une conscience supérieure qui est nôtre, autre que soi-même en fait. Et je réponds aussi à une autre question de quelqu'un qui visiblement n'a pas vu mes vidéos complètement qui dit pourquoi demander aux autres puisque nous sommes nous-mêmes nos propres sauveurs, quand on demande, on, ne, on n'est pas obligé de demander à Paul Pierre ou Jacques, l'archange ou machin, on se demande à soi. Voilà. Je sais que la plupart du temps on compre- La plupart des gens ont compris ce que j'ai dit, mais on se demande, parce que des fois on, on souffre, qu'on n'arrive pas à sortir d'un merdier, une situation de malaise, de mal-être, voire de maladie. Faut se demander à soi. Alors il s'agit pas de dire oh, toi mon moi supérieur mon soi supérieur. Non non vous parlez carrément à vous-même vous vous parlez. C'est, euh, sors-moi de là trouve-moi une issue. Euh, là j'ai besoin de ton aide. Voilà c'est c'est ça. C'est, et donc c'est pas je demande une aide extérieure. Je me demande une aide à moi de cette partie à moi qui qui n'est pas empêtrée dans la matière et dans l'ego et dans ce petit mental étriqué. je le remets d'aplomb j'en profite pour faire la la digression en tout cas c'est je pense intéressant de le savoir même si je l'ai déjà dit je l'ai déjà dit et donc je le répète encore une fois voilà donc les Les soirées d'étranges comme ça peut-être j'en ai des histoires à raconter des histoires de déphasage ou d'histoires où j'ai été propulsé de mémoire sur d'autres planètes Et j'ai eu des histoires sur d'autres planètes dans l'astral, un peu à la Anne Givaudan, et donc c'est fascinant, hein, mais pour moi ça reste euh, quand même quelque part pas réel, même si j'en ai eu les sensations. Et il y a maintenant euh, quelques voyages que j'ai fait quand même, qui sont sur d'autres mondes, pas dans l'astral du tout, et c'est des gens, des êtres qui m'y ont amené. Et dont je ne sais toujours pas l'origine. Un jour, je vous raconterai cette histoire où je me suis retrouvé sur un monde très particulier et j'y suis resté des années. C'est étrange de dire ça. Hein j'y suis resté des années, j'en ai tous les souvenirs, et je suis revenu pile au moment où j'étais parti. Imaginez le déphasage, heureusement que j'étais célibataire à l'époque, et sans travail d'ailleurs, parce que il m'a fallu probablement un mois pour me réacclimater lorsque je suis revenu, parce que je ne comprenais plus. Je, j'avais oublié la moitié des trucs. Imaginez que vous disparaissiez de chez vous. Imaginez. Ça, c'est des trucs... Et euh, vous arriviez quelque part ailleurs. Alors, euh, vous ne savez pas si c'est un rêve, un voyage astral, parce que bon déjà, comme j'en ai toujours fait, et puis vous restez bloqué là, quoi. Vous y restez, il se passe des années, vous faites des choses, etc. Et puis vous revenez des années après. Et vous revenez pile au point, au moment où vous êtes, euh, vous êtes parti. Alors, euh, vous êtes là, vous cherchez vos affaires partout, vous essayez de vous souvenir, vous savez que j'avais rangé ce truc il y a des années. Et Non, c'était hier soir. Euh, non, c'était il y a des années pour moi. Du coup, vous avez oublié la moitié des trucs, vous n'êtes plus tout à fait la même personne, vous n'avez pas vieilli d'un centimètre, j'allais dire, de rien, même pas d'un jour, mais quand même, vous avez emmagasiné euh, une sorte d'expérience. Je sais que certains d'entre vous ont déjà vécu ce genre d'expérience, et je sais aussi qu'elles ont oublié, ça c'est triste, parce que c'est fascinant mais je, je pense que certains se souviennent ils croient qu'ils ont fait une sorte de rêve étonnant Alors, peut-être pas des années certains ce sont des semaines des mois parfois euh, et du coup moi je le faisais après lorsque je m'isolais. Euh, je m'isolais. Euh, j'arrivais à le, à le faire un petit peu euh, volontairement j'entendais c'est à dire qu'en gros euh, lorsque j'ai eu des, des troubles personnels, émotionnels et du coup je partais dans mon petit coin à moi comme je, j'en avais parlé à Anne-Marie et puis j'en ai parlé un petit peu à vous aussi de ma cabane où je rencontre souvent Célia aussi plus en ce moment d'ailleurs et, euh, et donc dans cet endroit là je pouvais partir euh, l'équivalent de 2-3 heures de ma nuit et euh, en fait j'avais passé Une journée, deux journées, trois journées, une semaine. Et je revenais. Et je revenais un petit peu déphasé, mais ça allait. Je me préparais là. Et euh, ça, ça m'arrivait. Je l'ai fait très longtemps, ça. Je l'ai fait. Pendant au moins deux, trois ans, j'ai fait ça presque toutes les nuits. Du coup, quelque part, d'une certaine façon, je pourrais vous dire, je suis beaucoup plus vieux que ce que je parais là. Mais ça ne veut rien dire du tout non plus, puisque vous-même. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, ces projections dans le futur ou dans le passé, ou des défaçages, des défaçages, mais, défaçages temporels, mais souvent, on ne s'en souvient pas. Euh, moi, il m'est arrivé des expériences, je me suis souvenu après que je l'avais vécu, mais je, c'est beaucoup, beaucoup plus de temps après. Et c'est pour ça que j'aimerais ici mon humble témoignage, mes expériences, Dire à tout le monde, euh, j'aimerais euh, euh, l'exprimer de cette façon-là, quoi. Euh, dire aux gens, euh, vous savez, vous vivez toutes sortes de choses, la nuit, le jour, parfois le jour, mais vous avez oublié aussi. Des fois, vous vous êtes figé et vous avez un trou temporel de 30 minutes, un trou d'une heure. Alors, c'est pas forcément euh, une, euh, une abduction, hein. ce n'est pas forcément un truc extraterrestre, mais parfois vous avez des trous d'une heure. Euh, et puis vous dire wow, le temps a vite passé hein. ouais, tu parles, tu n'étais pas là quoi. et tu, on ne vous en souvenez pas alors parfois oui il y a des abductions mais parfois c'est vous qui êtes parti parce que vous avez pour certains d'entre vous pas tous, des doubles vies vous vivez euh, votre vie d'avatar et votre vie euh, extérieure, vous faites toutes sortes de choses quand je dis aussi qu'il y a des piliers de lumière qui sont incroyables, d'une puissance et d'une rayonnance extraordinaires. Ça se voit. La plupart ne sont pas au courant qu'ils en sont. C'est ça qui est fou. Et j'aimerais que, d'ici peu, d'ici quelques temps en tout cas, j'aimerais que certains se réveillent. Parce que s'ils se révélaient à eux, s'ils étaient capables de se révéler à eux, eh bien ils se rendraient compte de la puissance qu'ils ont et de l'influence qu'ils pourraient avoir dans la journée parce qu'ils le font la nuit mais d'une façon très particulière comme s'ils maintenaient une certaine cohérence et, euh, et une alimentation quoi. Et c'est comme s'ils maintenaient les gens à flot c'est... ça va loin, hein. c'est très complexe c'est... parce que beaucoup, normalement avec tout ce qu'on a contre nous il faut être honnête hein, tout ce qu'on a contre nous, physiquement, mentalement, euh, nos élites, des euh, entités, même euh, les galactiques qui ne nous soutiennent pas vraiment, ils sont là sans être là, ils nous soutiennent mais de loin. Euh, honnêtement, avec tout ce qu'on a contre nous, il y a longtemps qu'on aurait dû disparaître ou mourir, souffrir, etc. Il y a longtemps. Et donc, quelque part, euh, nous nous, nous maintenant nous-mêmes. Nous avons nos propres capacités, parce que certains d'entre vous sont des célestes, ils sont très puissants, vous ne le savez même pas, et et d'autres sont autre chose encore, indéfinissables. euh, Mais une partie d'eux reste prisonniers de la matière, et certains essaient de de trouver une issue. Cette sortie, je parlais du labyrinthe hein, encore il y a peu de temps, Euh, mais le problème c'est que le carcan du mental et de l'ego est très très fort quand même. Et euh, je le vois, euh, parfois ça, ça, me, ça me blesse et je ne devrais, euh, devrais plus être comme ça. Mais malheureusement, j'ai encore un petit peu cette faiblesse qui me rend humain encore. Dès que vous titillez l'ego de quelqu'un, parce que vous essayez de, d'ouvrir des portes, de secouer le cocotier, et puis vous avez la réaction presque systématique, immédiate, de réaction égotique, qui est disproportionnée, enfin c'est parfois très très dur, très très dur, c'est très très dur à encaisser ça, et c'est, c'est, c'est assez étonnant à contempler ça chez quelqu'un, étonnant et spectaculaire à la fois, parce que c'est bourré de contradictions, je t'aime mais je te déteste, C'est, euh, tu es formidable mais t'es, je ne peux plus te voir, C'est, euh, euh, tu es hyper agaçant, mais à la fin, c'est euh, je peux plus te voir, mais je t'embrasse. Mais c'est, c'est, c'est bourré de contradictions. C'est, c'est très étonnant. Quand vous avez des réactions égotiques euh, comme ça, alors c'est pas mauvais en soi. Si quelque part on arrive à avoir l'ouverture de conscience nécessaire, mais c'est déroutant. Quand vous êtes face à ça, c'est extrêmement déroutant avec ces, ces contradictions. On essaie de. Ah oh, non, non, tu m'emmerdes, en gros, et, mais en même temps, vous avez. L'autre partie qui dit « Non, mais t'arrondis les angles quand même, c'est pas trop fort, hein. c'est pas la peine de d'accabler, quoi. » Parce que quelque part, je l'aime bien. Oui, mais c'est comme si on avait une dualité, une sorte d'essuie-glace en permanence, et ça se manifeste dans les écrits, dans le verbal, dans l'oral et tout. C'est, c'est très, très particulier. Du coup, on est tous un petit peu empêtrés dans l'ego, évidemment, quoi. Nous sommes tous duels. Moi, je suis toujours polarisé moi-même, et de temps en temps, je m'en extrais. Parce que je suis là encore, et que, qu'exprimer être et incarner, c'est un rôle qui est difficile. De croire que quelqu'un est sans ego, c'est, c'est, c'est une, une illusion. C'est pas vrai. Certains prétendent ne plus avoir d'ego, ils s'observent, etc. Ils en ont. Parce que je les vois réagir à certaines sensibilités, certains arguments aussi. Même si parfois ils se maîtrisent mieux, c'est tout. Ils se maîtrisent un petit peu mieux, dirons-nous. Hein? Voilà, voilà. je vous fais une petite soirée un petit peu récap, et en plus un petit peu témoignage, un petit peu sur l'étrangeté. Moi, je, je vous le livre, pour, souvent le côté étrange, sans furiture, sans folklore, sans euh, vous mettre la musique avec les, les portes qui grincent et tout ça. <rire> non, j'ai pas envie de vous faire du show. Et c'est pour vous faire comprendre que bien souvent, on vit l'étrange, le supranaturel ou le, le supra étrange, euh, le déroutant, mais que par sou- souvent, vous, euh, par esprit de rationalité ou euh, la peur de sortir des clous, de finir cinglé, quoi, tout simplement, de péter un câble, du coup, votre système euh, le rationalise. Vous avez tous, au minimum, certains disent non, et puis finalement, au bout d'un moment, il ah, y a il y a quand même ça qui me revient en mémoire. Ah, ça aussi. Puis à force, à force de travailler, on s'aperçoit que... Ouais, mais non. Et on revient dans l'ambiguïté égo, parce que ça marche aussi comme ça. Vous avez quelqu'un en face de vous qui a vécu des expériences étranges et très spectaculaires pourtant. Et du coup, vous avez en face de vous, une fois qu'il raconte, il y a une sorte de, d'essuie-glace encore égo et euh, esprit irrationnel. Et du coup, vous avez. Là, ce n'est pas agressif vis-à-vis d'une personne, c'est juste rationalité, irrationalité. Et ils font l'essuie-glace entre les deux. Ouais, putain, c'est vrai que j'ai vécu ça, mais probablement que c'était un truc beaucoup plus simple que je crois. Mais en fait, quand je l'ai vu, c'était comme une présence, une boule de lumière qui venait vers moi. Mais je pense que c'était en fait un truc. Et à chaque fois, il fait l'essuie-glace comme ça, en essayant de rationaliser de rationaliser ce qu'il a vu, perçu, ressenti, parce que des fois c'est, c'est très très intime, très très fort, et euh, mais je pense, je ne veux pas m'avancer et dire tout le monde, mais une bonne partie de la population, tôt ou tard, ont vécu une ou beaucoup de fois des, des choses assez spectaculaires. J'en ai des témoignages, je sais que beaucoup de gens aimeraient que je leur réponde, parce que je reçois tellement de mails, Mais beaucoup me font le témoignage, je vois de de choses, de vies qu'ils ont vécues et peu étonnantes. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est étonnant. Et euh, et ce qui prouve bien que parfois on se pose des questions, mais vous voyez bien dans votre votre intériorité que vous y croyez, mais que votre système égotique remet et rationalise très très vite. Puis à nouveau, mais non, j'ai bien vécu ça, mais à l'intérieur... Vous n'êtes pas sûr, sûr, etc. Vous voyez comme c'est une sorte de dualité, un, presque un combat intérieur permanent, quoi, et qui se livre entre nous et nous. Et parfois on finit par déclarer forfait, puisqu'on ne peut pas euh, argumenter face à l'ego. On ne peut pas argumenter, c'est-à-dire apporte-moi une preuve, vas-y, mais même je te dis, je t'apporterai la preuve, tu me dirais que c'est pas ça. alors Parce que c'est aussi ça, hein, c'est, c'est, c'est terrible quand même. Hein donc oui euh, c'est pour ça que qu'on ne peut pas argumenter on ne peut pas apporter de vraies preuves et même quand il y en a il y a eu des cas spectaculaires de gens qui étaient attaqués par des entités de l'astral qui prenaient forme grâce à l'énergie de la personne qui se trouvait là qui prenaient forme dans notre réalité hein, qui perçaient notre réalité qui créaient des failles c'est énorme, hein, ça crée des énergies des éclairs d'énergie, c'est impressionnant hein. ça on peut parler de, de forme de poltergeist mais ça, c'est souvent lié, relié à une entité qui est vivante ici, de ce côté. Presque, je vous dirais à chaque fois, il hein, faut être honnête. Euh, Parce qu'elle a besoin d'un lien énergétique et d'un lien tout court pour trouver le chemin. Et alors, ça peut être une adolescente, une femme, beaucoup plus les femmes que les hommes. Désolé pour les femmes, mais beaucoup plus. Et, euh, et du coup, ça crée une sorte de, de passage et la la personne humaine qui est de l'autre côté a tendance à alimenter et à suralimenter. Du coup, il y a eu des phénomènes paranormaux de, d'entités qui prenaient forme dans la matière, ou plutôt énergétiquement, avec un corps énergétique, mais qui n'étaient pas visibles réellement ou complètement. Donc ce des attaques de l'astral, euh, ou d'autres dimensions parfois, ça arrive. Il y a eu des cas... Euh, assez spectaculaire comme l'emprise qui a été très romancée mais qui était réelle et euh, ce film et en fait c'est, c'est c'est elle qui alimente l'entité par sa propre énergie et du coup qui l'ouvre, livre le passage il y a eu donc euh, des experts des psychiatres etc qui essaient évidemment de rationaliser au maximum de parler de ben, de troubles de troubles paranoïaques, de psychose, de névrose de schizophrénie, qu'importe tout ce qui vont nous sortir, parce qu'ils sont très calés, dans la... ils savent tout sur tout, ces gens-là, il y en a qui sont très très forts hein, pour argumenter, c'est très étoffé comme argumentaire. Hein. Et, euh, et donc, ces gens-là, voilà, même si eux sont témoins parfois, et il y a eu des cas où les, le, le docteur était témoin du phénomène, euh, des phénomènes électriques, des trucs de phénomènes où ils ont été projetés, littéralement projetés, quoi. Et bien, même ça, vous revenez 48 heures après avec un esprit rationnel tech, un psychiatre. Il euh, y en a hein, qui, quand même, qui ont basculé, qui ont dit oh, « il y a quelque chose à, à chercher là ». Mais la plupart, leur esprit rationnel est tellement fort... Ils vont dire J'ai subi une influence hypnotique, une transe, une illusion, une hallucination. Et et après, on rationalise, et puis avec le temps, après, on lisse. Ce qui était impressionnant devient juste Waouh, c'était intéressant comme hallucination, quand même, ce que j'avais vécu. Mais au fond, d'eux-mêmes, ils savent qu'il y a quelque chose qui qui va au-delà de l'illusion juste d'un d'un esprit perturbé qui, qui a un champ de perception qui est tout détraqué, etc. C'est, c'est, ils le savent, mais voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais pour le, les personnes lambda aussi, c'est comme ça, c'est compliqué. Aller dire à quelqu'un ou, qui est jeune, qui est un peu fragile émotionnellement et psychologiquement, qu'il y a des entités autour d'elle, hein, c'est, c'est difficile. Ce ben, serait bien de voir et de comprendre ce qui se passe. Et en partant de là, tu peux cohabiter, exister et mettre des garde-fous aussi. Parce que c'est pas parce que tu fais l'autruche que ça n'existe pas. Maintenant que tu as ouvert la porte, la porte est ouverte. Donc euh, tu ne peux plus la refermer. Voilà. C'est vrai que je voulais un petit peu vous parler un petit peu de tout ça. Je suis parlé un petit peu de, des témoignages. Et c'est, c'est, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, je vais voir si je vous trouve un petit peu des, des questionnements un petit peu particuliers. Si vous arrivez à avoir des questions, je vous laisse un petit peu le temps de, les questions, de, de voir si vous avez des questions. Et euh, je voulais aussi vous remercier pour ceux qui me soutiennent. Parce qu'il y a quelques personnes qui me soutiennent. Je sais que certains se... me disent... Je vais parler un petit peu... à Parce qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent parce qu'ils ne peuvent plus en se moment. Je dire euh, non. Hein, voilà il n'y a pas de culpabilité, je sais que c'est l'incertitude en ce moment, et je sais que c'est inquiet la rentrée, tout le monde s'inquiète donc ne vous inquiétez pas non plus pour ceux qui ne peuvent pas voilà, euh, moi de toute façon euh, chaque fois que j'aurai besoin de vous un petit peu, je vous solliciterai et puis ceux qui pourront peuvent, ce qui serait bien c'est que ce ne soit pas toujours les mêmes, je sais, je d'autres. voilà, je vous remercie tout plein en tout cas pour ce grand cœur et euh, cet échange d'énergie et, et aussi de, de petits mots, de petits mots doux parfois. Et euh, c'est génial. C'est, euh, donc euh, un gros bisou à tous Je voulais faire la petite aparté là-dessus. Parce que j'ai, des fois j'oubliais, j'ai tellement de messages, je pas à retrouver. En ce moment aussi, euh, j'ai beaucoup de demandes d'entretien. Je n'ai pas le temps. À, je, vous verrez pourquoi. J'ai, je suis un peu occupé en ce moment. J'ai du mal. Alors je me prends compte aux gouttes. Je suis désolé, j'ai pas trop, trop le... Mais donc... Voilà. Euh, suite au prochain numéro je fais ce que je peux pour l'instant en tout cas euh, c'est, c'est je, je sais pas moi, c'est magnifique de voir qu'il y a des gens qui arrivent à me suivre et comprendre certains ne comprennent pas mais en tout cas sont dans cette cette énergie, C'est de trouver le chemin en eux-mêmes, c'est pas facile c'est pas simple du tout donc ben voilà pour l'instant en tout cas je vous refais un petit je vous embrasse tous bien fort pour ceux qui me soutiennent vraiment C'est, je vous vois, ne hein, vous inquiétez pas parfois je, j'oublie des fois de remercier Alors, je le fais ici euh, où j'écris pas forcément, j'écris pas mal de messages mais, mais vraiment je vous vois tous hein. et euh, parfois même je vous envoie des petits trucs euh, que vous percevrez ou pas voilà allez on va essayer de voir s'il si y a quelques questions on va un petit peu continuer, il nous reste un petit peu de temps mais on a une heure on va voir un petit peu oh chat c'est une catastrophe ce tchat alors je prends celui-là ou celui-là Il faut savoir hein. parce que j'ai les deux tchats en mouvement là euh, je désolé je ne pourrais pas voir tout le monde là, forcément euh, Ah, pour les soins Fabienne pour les soins magnétiques ah, quels sont ah, quelles sont les énergies qui nous guident et qui soignent les personnes les différentes formes et les rectangles oh, c'est pas cohérent comme question, j'arrive pas trop à suivre. Je vais répondre de façon globale dans l'énergie. Alors, les soins énergétiques, magnétiques, énergétiques. Ce qu'il y a toujours des confusions avec le magnétisme. Le magnétisme, euh, je sais pas, c'est dommage. J'ai les visualisations mentales, j'ai tout qui me vient, mais je ne peux pas vous le traduire. Hein, c'est dommage. C'est un peu compliqué et euh, le magnétisme c'est une chose les forces l'attraction la répulsion l'équilibrage voyez voyez mes mains c'est euh, avec le magnétisme euh, on oriente euh, comment je pourrais vous donner euh, pour quelque chose qui vous vraiment vous ciblerait euh, il y a eu à une certaine époque euh, soi-disant des inversions de pôle c'est une réalité dans la polarisation, dans le magnétisme de la Terre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une inversion de pôle, c'est autre chose qui s'est passé. Mais Je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais il s'avère qu'au euh, niveau des, de la polarisation, plus, moins, hein, parce que notre dualité, elle est là, hein, plus, moins, on a bien vu que dans la matière, y compris dans la roche volcanique, les, les champs magnétiques, les, les ferrites, etc., ce qui peut être orienté par les champs magnétiques, quand ça s'est figé, ça s'est figé dans une polarité. Extrême. Donc on a pu déterminer avec le temps que les particules avaient été, avaient, il y a eu une inversion de pôle, etc. Et donc le champ magnétique avait changé de polarité. Le pôle sud est devenu le nord, le nord est devenu le sud, etc. Ce n'est pas tout à fait exact. Hein. Ça ne s'est pas fait comme ça, puisque la polarisation elle n'est jamais précise. Elle oscille et parfois elle part dans, elle balance et ça crée des cataclysmes. Climatiques, qui n'ont rien à voir avec un dérèglement climatique, d'ailleurs, qui se passe actuellement aussi. Hein. Et donc, quelque part, on voit bien que quelqu'un qui fait du magnétisme, il intuitivement, et il va le faire avec ses techniques, mais intuitivement aussi, avec la, il va utiliser la polarisation de, le, de la matière pour réaiguiller parfois... Des, des parties des organes ou euh, des fluides corporels dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous me suivez. Et euh, en fait, il, il, il utilise son propre corps comme s'il devenait un super aimant. Ce n'est pas un aimant, hein, mais une sorte de magnétisme particulier. C'est lui qui se polarise. Et du coup, il réaiguille il peut utiliser pour réguler la bonne polarisation, le bon orientation. C'est comme si votre corps était pas tout à fait calibré, les fluides notamment, et les fluides vont influencer aussi votre système cellulaire, etc. C'est compliqué. Alors des fois, c'est seulement certains organes qui sont touchés, qui sont dépolarisés. Il faut redonner de l'énergie. Et là, dans ce cas-là, on parle beaucoup plus de magnétisme, d'électromagnétisme. Parce que nous sommes faits de ces quatre forces. Nous n'oublions pas, magnétisme, électromagnétisme et énergie, etc. Force faible, interaction forte. Mais on ne va pas rentrer dans ces, dans ces détails-là. On va parler beaucoup plus d'électromagnétisme. Donc du coup, grâce à l'électromagnétisme que nous avons tous, nous sommes nous-mêmes des êtres électriques, hein, nous pouvons repolariser euh, le système cellulaire et notamment les fluides. Les fluides, du coup... Parfois, ils sont tout parasités, ils sortent du robinet. hein. Parfois, l'eau n'est pas trop mauvaise du robinet, mais elle n'a pas la bonne polarisation. Et euh, nous sommes des êtres électriques, électrochimiques, électromagnétiques. Et donc, quelqu'un qui fait du magnétisme, vraiment, bah, le charlatan du coin, va utiliser son corps comme... Une sorte d'aimant qui va repolariser certains organes, certains fluides, parce que par euh, du parasitage, de produits, d'alimentation, euh, voire euh, le, de vivre à côté d'un pylône électrique, que sais-je. Et oui, un rayonnement électromagnétique, là, je ne dis pas la perturbation qu'il y a à vivre là-dessous. Et, euh, et du coup, c'est, c'est des règlements partout et certains arrivent à réaligner. Par contre, quand c'est un soin énergétique, c'est différent. Le soin énergétique doit vous traverser. C'est assez différent. Certains vont utiliser des roches euh, comme vecteur. Alors évidemment, euh, euh, les roches, le problème, c'est que ça se, ça se désactive. L'idéal, ça serait de, d'utiliser une roche qui est dans le sol déjà, qui est polarisée, qui a déjà son propre circuit. Et dès qu'on a des, des minéraux, un petit peu, des minéraux euh, quelque, qu'importe euh, son histoire, hein, sa cuite, sa, sa chaleur, son histoire euh, j'allais dire de pression, que ce soit un quartz, euh, que ce soit un cristal, et qu'importe. Et, euh, et donc, quelque part, oui, on peut l'utiliser, il va vite se décharger, qu'on le veuille ou non, mais il a quand même, dans sa, sa cuisson, j'allais dire, et sa pression, parce que c'est, euh, plus on va dans la profondeur du sol, plus il y a de la chaleur et de la pression, et donc ça crée, euh, il a euh, une certaine polarisation déjà préprogrammée, et donc on peut utiliser son propre corps comme euh, comme vecteur et les, les certaines pierres comme euh, entre guillemets des amplificateurs, on va les dire comme ça, et on arrive plus ou moins à canaliser avec des cristaux etc. Et euh, mais on n'est pas obligé. T'es pas obligé c'est pas une nécessité et donc l'énergie doit vous passer au travers Visualisez bien toujours euh, que l'énergie vous passe au travers mais vous ne l'arrêtez pas vous euh, c'est pas vous qui fournissez l'énergie euh, vous, vous vous mettez au diapason à la fréquence et euh, vous utilisez chacun ses techniques plus ou moins efficace mais c'est vous l'instrument c'est vous qui devenez l'instrument de la vibration électrique ou électromagnétique, souvent c'est électromagnétique en fait, et, euh, et donc quelque part ça passe à travers vous, tout, hein, tout se passe, il ne faut pas oublier que vous générez un torus autour de vous, tout objet génère un torus, j'ai fait une petite vidéo là-dessus il y a longtemps, vous générez une sorte de tor, hein, une sorte de rayonnement électromagnétique, énergétique, auralien, etc., selon les fréquences et euh, selon vos corps. Et on voit par rapport à cette aura énergétique si vous êtes déficient ici. Certains arrivent bien. Certains utilisent des fréquences pour essayer d'harmoniser. Enfin, c'est un peu compliqué, mais, mais du coup, quand vous utilisez ça quand vous voulez aider un animal, un objet, quelqu'un de la famille ou même quelqu'un, un patient. Donc ça doit vraiment, c'est quelque chose qui passe à travers vous. Alors ce n'est pas quelque chose qui passe à travers vous comme si vous étiez, ça vous passe au travers comme ça. Ça vous passe au travers comme ça, toujours, par des vortex. C'est souvent un double vortex et parfois ça peut créer d'autres vortex, mais souvent c'est un double vortex, comme ça. Et ça vous passe par le coronal, etc. Donc ça vous passe à travers vous et après par les mains, vous, vous arrivez à « propager » entre guillemets quelque chose, vous puisez à l'extérieur et vous réémanez euh, par les mains, parce que les mains sont le support visuel de l'invisible. Euh, vous percevez par vos mains, on va le dire comme ça. Hein. Euh, ce n'est pas parce que c'est... vous pouvez percevoir le chaud, le froid, euh, le blessé, l'abîmé, etc. par les mains, parce que ce sont des perceptions, hein. Mais en fait, ce n'est pas forcément par là que vous guérissez. Vous croyez que c'est par là, mais ce n'est pas par là. C'est parce que vos mains ou votre corps ou tout ce que vous êtes euh, s'imprègne d'une polarisation et d'une onde électromagnétique, d'un signal, de, de, d'un message presque. J'allais dire d'un message, je vais le dire de cette façon-là, qui va être en corrélation avec le symptôme, le problème ou la désharmonie du corps que vous avez devant vous. Ouais, c'est... C'est, euh, parce que c'est toujours la même histoire on croit toujours, ça me passe au travers je, j'ai les pieds dans le sol alors certains sont pieds nus, c'est pas plus mal hein, ça marche très très bien le contact avec le sol si c'est pas bétonné évidemment et euh, certains sont pieds nus mais pourquoi pas, on a un meilleur contact une meilleure assise puisqu'il euh, ne faut pas oublier qu'au niveau des ions la circulation ionique euh, puisque nous sommes faits de matière hein, euh, les ions circulent euh, par notre corps et par les pieds hein. Le problème, c'est que tout est isolé ici, les voitures, les voitures, les routes, tout est isolé. Mais on peut aussi, déjà, c'est déjà un début, on peut le faire aussi comme ça, se mettre à la terre, comme on dit. Comme quelqu'un qui va sur son pylône électrique, un EDF, il y a, 30, il y a 25 000 volts, il a intérêt à se mettre à la terre, parce qu'autrement, un arc électrique, il faut qu'il se mette au même potentiel. Que, vous voyez, c'est, mais qu'il le veuille ou non, il va baigner dans un mainstrom électromagnétique... Top top, oula, je suis en train de changer de couleur. Hum, c'est bizarre, ouais. Je mets les mains, ça change. Bref, et euh, c'est parce que c'est du, du magnétisme, hein? ouais, c'est, ouais, c'est pas mal ça. C'est plus beau comme ça, bref. Et euh, voilà, donc euh, c'est un petit peu complexe, mais euh, il faut arriver à emprunter. Chacun aura ses techniques qu'il aura appris mais après, on doit être capable d'emprunter euh, sa propre. Sa propre vibration, sa propre symphonie, ce ce qu'il est, hein, fondamentalement. Je trouve que c'est quand même assez intéressant pour ceux qui travaillent dans l'énergie, l'électromagnétisme et le magnétisme, parce que souvent c'est ou l'un ou l'autre, mais je pense que dans l'absolu, si on travaille bien, nous sommes des êtres êtres électriques, hein, et donc c'est de l'électromagnétisme en fait qu'on génère. Allez, on va essayer de voir un petit peu. Je trouve autre chose parce que j'ai vu alors, oui, j'ai vu là Griotte qui me dit Je peux soigner mes chats avec mes mains et l'amour. Euh, oui, il oui, oui. Euh, faut faire attention parfois, on... souvent, souvent on... on soigne une chose et on donne autre chose. Faut faire attention. Euh... Si on a certaines. on a tendance à avoir certaines pathologies, nous-mêmes, des travers qui ne sont pas très contrôlables, qui sont inconscients. Comment on pourrait dire ça Euh, Imaginez que vous soyez des gens un petit peu stressés, un petit peu angoissés par la vie, tout ça. Si vous guérissez, vous transmettez un petit peu des schémas de pensée, un égrégore, un petit truc. Alors vous pouvez soigner, mais euh, voilà. Après, oui, euh, par. euh, la compassion, la, le, un amour le plus pur possible, ce qui n'est pas évident ici, parce qu'il est souvent pollué, l'amour, euh, souvent pollué par euh, le manque, le désir, la frustration. Euh, il y a beaucoup de sentiments qui, qui tournent autour de cet amour humain. Hein, pour ça. Mais quelque part, il faut faire très attention lorsqu'on soigne de ne pas transférer nos pathologies. Vous avez souvent, les animaux sont considérés, entre guillemets, surtout les animaux familiers qu'on a chez nous. Comme des psychopompes. Ils ont tendance à drainer nos pathologies. Ils le, ils le savent quelque part. Ils se synchronisent sur nous. Donc, si vous avez une pathologie, plutôt que si vous, vous allez peut-être, elle va s'atténuer, mais c'est l'animal qui va l'apprendre. Il y a des, des animaux qui ont pris des, les cancers de leur maître. C'est arrivé assez souvent. C'est, c'est un petit peu tristouné parce qu'on n'a pas envie de tuer notre animal et on se sent coupable, mais en fait, l'animal ne, n'a pas les mêmes sentiments que nous, il n'a pas ce sentiment de culpabilité, hein, ou de dire, oh, c'est lui, non, non, puisqu'il est synchrone, il hein, n'y a pas de problème, hein. euh, enfin, c'est un petit peu complexe parce qu'on on fait trop de l'anthropomorphisme et souvent, on, on s'aperçoit que il euh, n'y a pas de à demander pardon, hein. c'est, c'est déjà pardonné en fait, c'est ça qui est beau avec les animaux, c'est extraordinaire d'ailleurs Allez, on va continuer un petit peu, parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Un petit peu, vous voyez, on voit qu'on touche un petit peu à des sujets. Alors, je n'ai pas, j'avais vu des questions tout à l'heure. Mais c'est vrai que, ah, ça discute dur. Hein. Moi, si je ne vois pas les points, les points d'interrogation autour, hein, Marc René, qu'est-ce qu'il me dit Pourquoi jeudi soir, je sortais de mon corps et je sentais ramener, je me sentais ramené et pourtant, je, je n'avais pas peur bah ben, des fois des fois on est déphasé des fois on est lucide des fois on est très clair parfois on fait des choses c'est super je vais pouvoir le refaire et puis la fois d'après c'est plus aussi parfait il y a des moments où c'est comme l'alignement des planètes tout est parfait ça marche voilà euh, j'ai pas peur je maîtrise je fais ça j'ai sorti de mon corps je suis dans un état presque de sérénité voilà c'est je, voilà, je sentais je me sentais ramené voilà c'est un petit peu compliqué mais ça serait bien de développer un peu plus mais voilà des fois c'est c'est parfait voilà et ça dépend de l'état de conscience dans lequel on est sur le moment ça dépend de ce que nous sommes mais oui non c'est super écoute c'est très très bien on va continuer un petit peu ah j'ai fait sauter mon chat. ah, ah, ah. ah Tony qu'est-ce qu'il me demande non Tony Michel 94, a vécu a vécu le surnaturel de, en 1977, Arès, 33. Tu pourrais l'inviter euh, ouais 94 ans, Michel. C'est vrai que j'invite plus grand monde. Faudra... Il ouais, faut voir, pourquoi pas. Hein? Il faudrait voir, parce que là, en ce moment, je sais pas trop. Philippe de Paris, qu'est-ce qu'il me dit Bonsoir Michel, peur, doute, incertitude, comment faire Pour gérer ses émotions. Euh, Comment on pourrait dire ça Il est difficile de se changer, il faut être honnête, de maîtriser, de dompter sa peur, tel un cheval sauvage qui cabre. Non, euh, je vais essayer de formuler ça à ma façon. Euh, C'est comme la souffrance c'est pas toujours facile parce qu'on s'épuise, c'est lancinant la souffrance. On la, on la supporte, on la supporte et au bout d'un moment, on ne la supporte plus. Parce que ben, la coupe est pleine, hein, on n'en peut plus, on pète un câble. Euh, pour, euh, pour les doutes, les sentiments comme ça, l'incertitude, l'impression de ne pas être sur le chemin, de ne de, de pas être droit, de ne pas faire ce qu'il faut, euh, euh, même des fois on s'auto-juge on se dénigre parce qu'on se dit je pourrais faire mieux je suis feignant voilà enfin on peut toujours faire mieux hein, de toute façon alors c'est vrai que c'est un petit peu délicat comment, comment délicat comment on peut gérer ça alors je vais essayer de, de trouver une formule n'essaie pas de le gérer n'essaie pas de le gérer je dirais plutôt je ne vais pas faire mon côté bisounours, New Age, mais réellement, tu devrais plutôt apprendre à accepter ces sentiments, voire les intégrer. Tu ne vas pas les, les, les repousser ou rentrer en conflit avec. Euh, au contraire, les intégrer. Euh, j'ai vécu des, des périodes de terreur dans ma vie, surtout quand j'étais enfant, euh, je voyais des trucs, c'était terrifiant. Euh, à un moment donné, j'ai, euh, j'ai. J'ai pas lâché ma peur. Je, je l'ai laissé me traverser. Je sais pas comment l'expliquer. J'accepte. J'accepte parce qu'au niveau de l'ego. Parce qu'intérieurement, tu sais que tu, tu crains rien vraiment. C'est, c'est flippant, mais tu crains rien véritablement. Mais au niveau de l'ego, c'est on dirait que il y a quelque chose. De capital qui se joue, c'est un enjeu de survie presque, c'est <ríe-> panique à bord, c'est, c'est instinctif, c'est immédiat presque. Il y a tous les voyants rouges, quand on est dans la peur, quand on est dans le doute, l'incertitude, du coup on n'avance plus, on titube, on perd, on fuite son énergie de tous les côtés, et du coup on est plus spectateur de soi, impuissant de je, 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 sais, pas, je sais pas, je suis perdu, je suis perdu. Et en réalité, il ne s'agit pas de lutter ou de, de se battre contre soi-même. Je dois neutraliser. Non, il s'agit au contraire de se dire je sais que rien de réellement grave ne peut m'arriver. Je, je sais aussi que ce corps peut souffrir, ce mental peut souffrir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans un absolu, vraiment, je risque rien. en fait. Et... Petit à petit, c'est dire « Quoi qu'il en coûte... (rire) » J'aime bien sortir ça. Euh, Bref. « Quoi qu'il en coûte, je vais me laisser traverser par ce doute, cette incertitude. Je m'en balance. Je m'en cogne l'oignon, quoi. » Oui, c'est vrai, c'est flippant, tout ça. Mais le soi est là. Il dit « Tu y vas quand même. » Mais j'ai peur, bordel. J'y crois pas ça ne va pas marcher, j'y vais quand même je sens que c'est juste mais j'y vais Putain, ben là je ne le sens pas le truc vous voyez la dualité à l'intérieur, le conflit en permanence l'incertitude, je ne suis pas certain comment je peux savoir si, si j'ai fait un bon choix c'est pas grave fais ton choix et va jusqu'au bout et après quand tu verras tu le verras vite si c'est un mauvais choix c'est bon, tu te rétractes tu balayes, tu balayes ton amour propre fierté oui merde je me suis planté c'est pas grave ah ouais mais j'ai perdu telle chose l'ego c'est pas grave ouais mais t'as perdu beaucoup quand même je t'emmerde je caricature hein voyez bien la dualité qui est en vous dans cet absolu laissez les ces sentiments vous traverser n'ayez pas peur d'être vraiment au contact de ces sentiments c'est pas facile mais quand on commence à lâcher, se laisser traverser, on s'aperçoit que c'est pire, je vais le dire comme ça, c'est pire d'avoir, de, d'avoir peur de la peur, ou d'avoir peur d'être terrorisé, que d'être terrorisé. D'être terrorisé, une fois qu'on y est, on y est. Hein. On est dans le bain, on est dedans, bon ben on fait comme on peut, et euh, c'est plus ou moins bon, mais bien souvent, on, est, on a beaucoup plus peur... D'être, d'avoir peur. C'est, c'est, ou d'avoir peur de manquer. Mais c'est, c'est une autre forme de peur. C'est un dérivé de, de l'incertitude, du futur, de, du moment, du choix que je fais. Et donc, quelque part, ben vas-y, tu ne vas pas rester dans l'immobilier. Et si je me trompe, ben tu te trompes. Le nombre d'échecs que j'ai fait, ça n'arrête pas. Hein. Il y a des fois, j'ai des doutes aussi. Je dis, putain, c'est trop beau pour être vrai, là hein. Alors du coup, je le fais pas. Après, je regrette. Je dirais, euh, regrette pas, c'est bon, c'est comme ça. J'aurais dû, j'aurais pu. Mais on n'en sort pas, là. On ne peut pas voir les tenants et les aboutissants ici immédiatement. Mais quelque part, si on se lâche la grappe, on peut faire un choix. Et très vite, on voit, très très vite, si on n'est pas trop pris à me dans l'ego. On voit très vite si c'est une impasse. Très très vite. Euh, pour les choix, en tout cas. Et dire, merde, j'aurais dû finalement écouter ma petite voix. c'est Je sais, c'est complexe, mais ça demande un petit peu d'entraînement. Et on s'aperçoit qu'on ne doit pas neutraliser ces sentiments. Au contraire, ils ne sont pas là pour nous faire chier, pour être honnête. Ils sont plus là pour, entre guillemets, nous signer, faire, mettre des signaux d'alarme. L'inquiétude, l'incertitude, le mauvais choix. Etc. Est-ce que je me plante Fais ce que tu as à faire et, euh, et après tu verras très très vite si tu te trompes. Si tu te trompes, tu te rétractes comme tu peux. Évidemment, des fois il y a des choix très importants, c'est plus compliqué. J'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai fait des choix et paradoxalement, j'ai perdu beaucoup. Le terrain, j'ai été violé, cambriolé, euh, volé, hein, pas violé, j'ai été volé, cambriolé euh, quatre fois d'affilée. J'ai dit violer, mais en fait, c'est un peu. j'ai les ressentis comme ça aussi. Et, et aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça. Pourtant, j'ai eu une sacrée maladie à cause de ça. Ça m'a rongé de l'intérieur. J'ai perdu un fric fou. Et même quand j'ai revendu mon terrain, on m'a encore volé. Bref, c'était la débandade, c'était la désorganisation. Et euh, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Euh, Et quand on lâche après la peur de perdre, ou la peur d'être volé, on s'aperçoit qu'après on peut gagner. C'est étrange. Parce que si on reste dans la peur de perdre, ben on perd. C'est un mécanisme inconscient très vicieux, ça. C'est difficile de de ne pas avoir peur. Mais hein, si on on lâche sa peur, et que petit à petit, il dit « oui, j'ai un petit peu l'appréhension, mais j'y vais quand même. » Mais du coup, il y a un équilibre qui s'installe. Et je le dis souvent, intérieurement, il faut vraiment identifier, il vient d'où le désir, c'est, c'est qui qui fait le choix, c'est qui Ah il oui, y a vraiment un changement de couleur, hein? c'est un peu bizarre. Bref, Et euh, l'état d'esprit, il est, il est très compliqué de l'analyser, parce qu'on a trop l'habitude de penser mentalement avec l'ego. Et par moments, il faut bien vraiment resituer où se situe le vrai choix. Et on voit qu'il y a une dichotomie, on le voit tout de suite. Mais on ne veut pas en entendre parler. Oh, c'est, moi, ce choix, il me, me plaît plus. Tu vois? Mais intérieurement, on nous dit non, tu ne le fais pas. Ouais, mais j'ai envie de le faire quand même. Histoire de faire chier, quoi. La dualité entre l'ego et le soi. C'est, c'est très compliqué. Et bien, soit on n'écoute pas. Parce qu'on a envie de prendre des raccourcis, on a envie de faire plus rapidement, on a envie de gagner, on a envie, on a envie de ce genre de choses, on prend des raccourcis. Et les raccourcis, des fois, on le paye très 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 cher. Je ne sais pas si ça apporte une solution, parce que c'est, c'est très subtil. La réponse, elle demande beaucoup de, de subtilité. De réponse. À, je vois ça. Pour un. Ah, ben ça, c'est la même question que j'ai vue tout à l'heure. Pierre-Yves, qu'est-ce qu'il me dit C'est bien, il y a a bien des hommes maintenant. Au début, je me souviens, j'avais beaucoup plus de femmes que d'hommes, Maintenant il y a pas mal d'hommes. Dans des vies antérieures ou parallèles, il est facile d'avoir été une victime facile. Évident, tu as as tout eu, tout subi. Mais comment gérer le fait d'avoir été un bourreau hein Ce n'est pas ton problème. je suis direct hein. partant du principe que tu es j'allais dire injecté projeté dans une sorte de jeu de rôle très pervers très pervers tu as, on te met des programmes des programmes génétiques des programmes cellulaires des programmes qui ne t'appartiennent pas pour que tu aies des réactions, euh, j'allais dire, euh, perverses, euh, euh, j'allais dire, addictes à certaines pulsions. Imaginez le psychopathe. Certains psychopathes, ils pleurent des fois. Certains finissent par des fois céder à leurs pulsions. Mais après, ils, se, ils, se, ils, se, ils culpabilisent. Mais c'est plus fort qu'eux. Parce qu'ils ont des mécanismes programmés comme des machines, et ils n'ont pas le soi assez développé pour dire « stop, je, je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi ». C'est une addiction, quoi. Ce n'est pas l'addiction à la drogue, c'est n'est pas à l'alcool, là, là, c'est à la violence, à l'agressivité, au sadisme, à la torture, voire à tuer. Pédophilie, euh, des abominations impardonnables. Mais beaucoup de, d'individus qui sont connectés, qui sont pris dans l'engrenage c'est pas facile de sortir. Je dirais que pour ceux qui sont conscients, pour les portails organiques, la question ne se pose pas, pour les sociopathes et compagnie, hein, la question, euh, c'est plus compliqué, parce que là, ils ont un niveau conscience zéro ou ou pas grand-chose. Donc euh, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais pour ceux qui qui ont été, j'allais dire, contaminés, pollués, parasités par des pensées, on on a engrammé, dans leur, euh, leur âme, des, des, des choses tordues, pour qu'ils ça les forcent par pulsion irrésistible à faire des choses, c'est horrible. Hein? Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il n'y en a pas. Parce que, paradoxalement, évidemment, c'est inaudible côté victime, inaudible. Et les deux sont victimes. C'est terrible. Hein? Euh, il, a, il n'y aura pas de je vais dire le mot que je, je ne supporte pas, de karma, de ça. C'est un rôle qu'on te fait jouer Point barre. C'est tout. Il y a pas de... Mais c'est vrai que malheureusement, quand on, on se réveille dans la même vie, hein, je peux avoir été quelqu'un de pas bien pendant mes 30 premières années, voir un salaud, une ordure finie, puis d'un coup, quelque chose se passe dans ma vie, un accident un truc, qu'importe, une maladie, et d'un coup, il y a un gros choc émotionnel, et tu sors de là, « Oh, putain, mais je... J'ai compris certaines choses sur la vie, la souffrance, les autres, etc. » Et on réalise qu'on était une vraie ordure, un égoïste fini, etc. Mais, ok, super là là-bas tu ne dédieras pas ça aux victimes, aux... à tes victimes, mais en tout cas la rédemption est possible tout le temps heureusement d'ailleurs autrement. tu as un éveil tu as une nouvelle connexion tu es peut-être devenu une sorte de walk-in c'est-à-dire que quelque part tu deviens une version plus grande de toi-même ouverte tu as ouvert toutes les vannes eh bien, tu consacreras désormais euh, ta vie à l'ouverture à la connexion au juste oui, euh, tu oseras parler de ces expériences-là, puisque tu l'auras vécu, tu sais ce que c'est que d'être le bourreau et la victime. Tu sauras après. Et encore mieux, parce que là, tu es une vraie rédemption possible, parce que là, du coup, tu as la capacité de te mesurer, à un hein, psychopathe. Puisque tu sais, si tu as un bourreau, euh, et que tu as en face de toi un vrai salaud ordure, qui lui a plongé les... tout dedans et qui ne veut pas du tout résister, ou qui n'a en pas envie... Tu sauras quoi répondre, parce que tu sais ce que c'est. Tu comprends, ou en tout cas, tu peux te mettre à la place. Tu sais ce que c'est l'addiction, la pulsion. La pulsion de mort, la pulsion de perversion, et d'abomination. Hein. C'est terrible, parce que ça fait partie de, de notre panel terrifiant. Hein. Et donc, oui, tu sais. Et donc, je pense au contraire, et paradoxalement, que tu pourrais être quelqu'un qui pourrait aider justement encore mieux qui mieux que celui qui a été pourrait comprendre celui qui a souffert peut comprendre la souffrance des autres mais celui qui a été bourreau aussi et euh, non je pense que rien ne vient par hasard rien oui on est pollué infecté etc mais s'il y a un éveil et un retournement de de manivelle il y a une raison et donc tu dois faire, sans la culpabilité, ce que tu es censé faire, ce que tu sens être juste. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas à avoir de culpabilité, ce qui est fait est fait. C'est trop tard. Il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables pour beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai faites, bah, très très graves, et je me sens coupable encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai lâché petit à petit. Je me suis. Il me reste des reliquats. Mais quelque part, je sais. Je sais intimement que euh, ce n'était pas ma faute. Mais quelque part, on a besoin, je pense que c'est humain égotique, parce qu'on vit avec l'ego, hein, euh, c'est humain de se frapper la poitrine, je suis coupable, je suis une merde, je suis un pauvre con, etc. Mais Et, euh, il ne faut pas se lamenter trop là-dedans, il ne faut pas y rester. Et je pense qu'on peut utiliser au contraire tout ce qu'on a appris, pour, parce que si moi je dis les personnes qui sont parfaitement lisses n'ont rien à ils ont rien à apprendre c'est ceux qui ont souffert et qui ont été des deux côtés de la barrière même les pires bourreaux hein, qui ont parfois été responsables de morts et de tortures euh, il y en a et euh, ben, tu peux quand même faire le bien tout à fait on, on va pas parler de racheter son âme c'est, c'est une forme de rédemption maintenant tu as compris et donc tu peux tu as le droit de changer de chemin et de briller à nouveau, je le dire. Oh, ça craque dur. Ça y est, ça a craqué. Et euh, voilà, donc, je, pour moi, c'est pas à moi de te dire, je te pardonne. C'est pas à moi. Euh, on dit que le pardon est divin. Eh bien, le pardon, c'est vrai que c'est le plus difficile à obtenir, c'est le pardon de soi. Mais paradoxalement, et le plus étrangement possible, le soi n'a rien à pardonner, parce qu'il sait déjà tout. Et au-delà, la source aussi. C'est pour ça que quelque part, euh, tout le monde est victime dans l'histoire, surtout ici-bas. Voilà, après les portails organiques, voir les créatures invisibles, donc je dis, j'appelle ça les, les entités qu'on ne voit pas. Enfin, il y aurait eu beaucoup de choses encore à dire là. mais Et euh, voilà, donc, euh, je ne sais pas si ça peut t'aider, euh, mais en tout cas, euh, que faire avec ce sentiment Ne fais pas, quoi. Voilà, c'est. On n'a pas à gérer ça. C'est fait, c'est fait. Maintenant, ben, tu fais autre chose. Tu traîneras ça un petit peu, tu vas te pardonner petit à petit, mais tu traîneras encore euh, cette forme de culpabilité, je pense, d'une certaine façon. Et, euh, et euh, j'espère que tu vas pas plonger dans « je devrais payer tôt ou tard » ou « je paierai euh, longtemps ». Et quelque part, s'il se passe quelque chose de mal, oui, je paye ce que j'ai fait dans une autre vie ou dans une autre partie de ma vie. Euh, non, il ne faut pas rentrer dans ce processus-là, sadomasochiste, je paye, parce que c'est sans intérêt, c'est pas productif du tout. En fait, ce qui est productif, c'est de pouvoir vraiment changer, d'être la meilleure version de soi, quoi, tout simplement, et de faire le juste autant que peut. Ça, c'est gratifiant pour soi et pour les autres. Ça oui, plutôt que de payer, entre guillemets, pour être pardonné. Parce qu'on on ne paye pas quand on est assassiné ou tué. Bon, c'est pas être payé, ça. C'est pas, c'est pas le retour juste des choses. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Euh, au contraire, il faut être productif, j'allais dire. Utile. À la lumière, qu'importe. Voilà. J'essaie de voir si je trouve d'autres questions. Est-ce qu'il peut arriver donc ça, c'est Sylvie, je pense, Siva ou oh, Siva. Est-ce qu'il peut arriver que l'on voit notre vrai soi supérieur Le voir euh, Non. Enfin, moi, personnellement, c'est, ça se ressent, ça se vit. Parfois, on est possédé par, j'allais dire comme ça, on est pris. Mais voir, c'est quelque chose d'immatériel c'est une conscience au delà de la conscience euh, avec sa propre mémoire et son mental son intelligence euh, non, on ne peut pas voir par contre on peut le vivre on vit quelque chose de spécial et on est est comme d'un coup euh, comme si d'un coup on avait mis un projecteur sur toi c'est comme ça que je le vois hein. après euh, voir je ne vois pas comment alors, on va essayer de voir un petit peu. Fabienne. Ah, ouais, non, mais je suis déjà déjà vu celle-là. Déjà vu cette question. Essayez de voir si je trouve. Alors, Diana, qu'est-ce qu'elle me dit, Diana Norris Penses-tu que la gravité existe Car j'ai l'impression de m'être surélevé de mon lit très haut ce n'est pas une décorporation c'est tout mon corps qui était surélevé là l'évitation euh, alors je, je vais pas donner une explication je vais je me connecte plutôt à toi hein, c'est, je fais différemment ce fois ci c'est pas moi qui, qui décide à, si c'est moi mais c'est pas le moi vous m'avez compris à l'orientation de mon choix. Alors, en fait, euh, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que on parlait tout à l'heure d'énergie, de magnétisme et d'électromagnétisme. Certains individus, de façon incontrôlée et inconsciente, euh, ne maîtrisent pas vraiment... Euh, les champs gravitationnels alors c'est pas tout à fait des, c'est plutôt des attractions et des répulsions c'est des champs gravité euh, on parle pas forcément de l'attraction qui nous maintient au sol mais là on va parler de quelque chose qui la neutralise quelque chose en toi euh, va rayonner un champ un champ électromagnétique particulier qui va neutraliser la gravité alors euh, c'est un petit peu étrange alors j'aime bien parce que tu dis j'ai l'impression alors tu dis alors je dirais plutôt que comme certains je ne vais va pas rentrer dans les fakirs qui font de la lévitation mais euh, la lévitation c'est, il s'agit de, de, de devenir une charge neutre nous sommes polarisés, vous le savez, plus, moins, attraction, répulsion, électromagnétisme. Et parfois, on arrive à générer une charge neutre. Et du coup, on n'a plus de masse. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer autrement. Et du coup, il peut y avoir une sorte de, c'est pas une totale lévitation, mais une sorte d'allègement de la matière. Et du coup, pendant un temps, eh ben, tu as l'impression que ça se décolle. c'est pas la grosse lévitation, ce qui te concerne, mais il euh, y a comme une neutralité de la masse, une sensation de, légère, de légèreté. Parce que du coup, imaginons que tu pèses 55 kg, et eh ben, du coup, eh ben, à un moment donné, tu ne pesais plus rien. Et, et du coup, tu as l'impression que ça se décolle un petit peu, et tu le ressens physiquement aussi. Là. Tu ressens plus la, la pesanteur. On va le dire comme ça. Alors, voilà, ça c'est pour ton cas, parce qu'il y a d'autres cas hein, un petit peu différents, mais pour ton cas, c'est plus ça. C'est intéressant, ce qui veut dire que quelque part tu possèdes certaines aptitudes sur la polarisation énergétique. Tu as probablement une capacité euh, sur l'énergie et la polarisation euh, que tu ne maîtrises pas bien qui, peuvent, qui peuvent permettent d'augmenter, de réduire les masses, et voire de même même de changer ou de transférer de l'énergie d'un point à un père. Tu dois pouvoir je pense que tu as ça a dû t'arriver euh, de décharger des choses ou de les charger ou de prendre des coups de jus, etc. Ou tu, voilà. Je pense qu'il y a eu des, des choses de cet ordre là dans ta vie assez fréquemment, parce que tu es parfois dans une polarité plus ou moins ou neutre. Et selon comment tu es, tu tu as une hémorragie ou tu absorbes, ça dépend. Tu ne maîtrises pas évidemment ce que tu es, c'est toute ton essence. C'est lié à ton corps énergétique, tout simplement. euh, C'est intéressant parce que ton corps lumineux est très développé, mais tu tu n'en as pas conscience. Beaucoup de gens ont des corps lumineux évidemment, mais euh, c'est le corps qui devrait normalement nous survivre. Normalement. Voir ce corps, il pourrait même se, mani- se manifester dans la matière, comme une bilocation. Certains euh, n'hésitent pas à trancher le lien avec le corps physique pour euh, se modifier leur corps lumineux et énergétique, les faire fusionner, pour reprendre forme humaine. Ça existe, c'est très rare, mais ça existe. C'est-à-dire qu'en apparence, tu auras l'impression d'avoir un être pareil alors qu'en fait, il est son double lumineux qui a repris densité, etc. Et euh, il est euh, beaucoup plus solide, beaucoup plus fort, euh, euh, il n'aura pas de maladie, celui-là, de corps, etc. Enfin, très peu, en tout cas, il est beaucoup plus puissant, même s'il est, il subit, entre guillemets, le, ce monde tridimensionnel, hein, il le subit aussi. C'est pour ça que ces corps-là, euh, cette aptitude-là, ça serait bien de l'exercer dans un environnement euh, à plusieurs dimensions, euh, euh, plus que 3D, quoi en tout cas. Hein, au moins 5, 7D, voire plus. Et du coup, là, tu pourrais euh, vraiment développer tout ton potentiel. C'est intéressant tout ça, en fait. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Hein. Alors, euh, alors, Françoise, qu'est-ce qu'elle me dit, Françoise une fois j'étais décalé de 3 mm par rapport aux autres 3 mm, 3 mètres, 3 mm ouais. et le lendemain j'étais à nouveau synchrone sans avoir fait montre, quel phénomène alors, alors je... j'ai, j'ai l'impression décalé c'est, c'est bizarre parce que quand tu me dis ça je vois euh... alors on se décorpore tous dans la journée, des fois, sans s'en rendre compte. La nuit, c'est systématique. On se décorpore tous, animaux compris, hein. animaux, euh, tout ce qui vit, en fait, se décorpore. Euh. Mais parfois, ce qui peut arriver, pour ça que c'est pas le cas de tout à l'heure, hein. voilà. parfois on peut dormir et son corps, euh, son corps, euh, son double énergétique dort au dessus d'où la sensation de lévitation mais ce n'était pas le cas de tout à l'heure et ça arrive parfois on se réveille bizarrement le matin et euh, sur le moment on sent juste quelques vagues sensations mais on est je ne dirais pas décalé mais je dirais déphasé on n'est pas synchrone par rapport à son corps on n'est pas synchrone et alors du coup on perçoit il y a des choses qui sont bizarres un petit peu insolites, y compris avec soi-même et avec les autres et on est des, dans ces cas-là il n'y a pas 36 solutions surtout si on ne maîtrise pas, il faut faire une petite sieste se rendormir, on se resynchronise à la bonne vibration corps et euh, corps éthérique euh, si c'est le cas ou un corps lumineux si c'est le cas on se resynchronise parce qu'on est désynchrones. on est on est mal, mal revenu. Mais normalement, si on est très mal revenu, on n'est on pas bien, quand même, physiquement. Hein. C'est, c'est une fatigue, c'est, c'est même désagréable. C'est, normalement, il est conseillé dans ces cas-là de, de se réallonger. Même si on ne dort pas, juste somnolence, ça suffit, on se remet en phase. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. C'est, c'est ce qui t'arrive. Je pense que c'est ça. C'est ce que je ressens, en tout cas. Euh, euh, non, c'est pas ça. Quels sont les êtres lumineux qu'on ne peut pas, qu'on ne peut voir les yeux fermés? Jean-Philippe, bonjour. Là. <rire> Quels sont les êtres lumineux qu'on ne, peut, qu'on ne peut, voir uniquement que les yeux fermés? Euh, je ne vais pas me faire la, la citation du Petit Prince quand même les yeux physiques ne peuvent pas voir certaines fréquences point barre je ne vais pas vous faire c'est vrai que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu mes vidéos il y en a tellement maintenant je ne le fais pas systématiquement mais des fois je me couche, j'arrive pas bien à dormir, il y a beaucoup de pensées qui m'a sargé. et je dis, j'essaie de faire le vide pour m'apaiser et me tranquilliser, pour pouvoir dormir faire ce que j'ai à faire cette nuit quoi. et euh, et donc, quelque part, euh, à un moment donné, je ferme les yeux et je me mets en mode vision euh, vision intérieure. Je ne sais pas comment on peut le dire. Hein. Et euh, j'ai les yeux, alors ça ne marche pas toujours parfaitement, mais je vois, et je, me, je dis, c'est bizarre, je vois, mais pas de la même façon. Alors... alors euh, une fois on pourrait dire hein, je vois que tu bouges le bras hein, mais je ne vois pas tout à fait de la même façon alors euh, je ne vais pas expliquer cette vision je le fais aussi en en pleine journée comme si j'utilisais mes trois yeux et voire même on a une quatrième vision même hein, qui se rajoute par dessus on n'en a même pas conscience en plus bref, il y a la vision interprétée la vision réelle et une vision euh, étrange. étrange alors Comment je vais pouvoir dire ça Euh, En fait, euh, oui, comme j'ai commencé à dire, l'essentiel est invisible pour les yeux, parce que les yeux physiques ne sont pas capables de voir certaines fréquences lumineuses, entre guillemets, ou fréquentielles. Euh, Donc, les yeux fermés, on perçoit, si on euh, on a le troisième œil ouvert, en tout cas, on perçoit des fréquences très particulières qui permettent de, nous, de voir aussi bien des êtres lumineux que des êtres sombres aussi. Dans certains cas, moi j'ai vu des êtres sombres, c'est pas génial. Mais euh, des entités, parce que il faut quelque part, euh, n'oublions jamais que qu'on le veuille ou non. Surtout lorsqu'on ramène l'information ici, ça veut dire qu'on est toujours relié à notre ego mental, toujours. On ne peut pas y échapper, entre guillemets. Hein. Euh, peut ici de s'en extraire un peu alors comment je vais dire ça c'est que quelque part l'image que j'ai intérieure, résiduelle malgré que j'ai les yeux fermés c'est une image induite c'est mon projecteur mental qui interprète ce que mon troisième œil voit il interprète c'est pas tout à fait la réalité mais il interprète au mieux ce qu'il voit intérieurement et c'est de la même façon que mes yeux, ce que je vois, euh, ce n'est pas ce que je vois. Vous me suivez Mes yeux voient quelque chose, hein, et, et c'est interprété par l'arrière du cerveau et reprojeté dans mon écran mental. Ça prend un certain temps. Certes, c'est rapide, mais ça prend un certain temps. ça Et c'est une interprétation, ce que je vois signaux électrochimiques, électro-électriques, c'est, c'est le cerveau qui interprète, et reprojette. En fait, je ne vois pas réellement ce que mes yeux voient. C'est une interprétation. Et c'est pareil pour le troisième œil. Si on a les yeux fermés, en fait, euh, le troisième œil euh, perçoit des fréquences qui ne sont pas lumineuses, il perçoit une autre bande de fréquences. Donc toi tu interprètes des êtres lumineux comme une lumière mais en réalité c'est comme si euh, je le disais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps euh, ça arrive dans certains endroits où tu es décorporé conscient tu peux voir ce que tu entends comme une chauve-souris tu vois un sens radar tu vois, c'est, c'est difficile à imaginer mais pourtant c'est réel tu, tu as un signal et ça te crée une image sonore et tu as une image, quand même, tu vois, tu sais, c'est l'échographie, quoi. Et c'est exactement pareil, tu as une image, mais en fait, une image, c'est une interprétation informatique qui te crée des ombres, des courbes, des obstacles, et tu crées une image, mais c'est pareil, tu ne vois pas, les. tu vois une autre fréquence, en fait, c'est le troisième œil. ça complète un petit peu ce qui nous manque, un petit peu, et euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a une quatrième vision aussi, qui est, qui est à un autre niveau. Et euh, c'est pour ça que, quelque part, tu, tu vois des fréquences et ton cerveau interprète. Donc tu vois des entités. Ça veut dire que tu es calibré probablement sur une fréquence très particulière qui te permet de voir des êtres lumineux. Euh, moi, je vois pas... C'est pas aussi net. Hein, Ce n'est pas aussi net. Je vois des trucs drapés. Je ne euh, cherche pas vraiment non plus. Et, euh, mais je pense que personne ne maîtrise. Parce qu'on pourrait voir un large spectre de choses... Vraiment un large spectre euh, incroyable euh, et on ne comprendrait pas l'information parce que le cerveau n'a pas d'information euh, pour encoder et te la faire comprendre qu'est-ce que je regarde même les yeux fermés avec ma vision intérieure mon sens sonar quoi, mon sens chauve-souris j'allais dire mais c'est beaucoup plus élaboré hein, mais c'est pareil c'est le même principe c'est je perçois une autre fréquence pas une fréquence qui est forcément dans le champ du visible même si ton cerveau le voit comme ça. Voilà, je ne vais pas épiloguer trois secondes, parce qu'il paraît que je parle trop. Alors, j'essaie de voir un petit peu. Allez, on va essayer de se faire une dernière question. À moi, est-ce qu'il est un peu plus bas Et je passe trop vite, je suis désolé. Je peux pas tout lire, c'est trop compliqué de trop lire. Je vais descendre tout en bas, on va voir s'il y a là. Voilà. Alors, là, là, là. Alors, ouf. Oh, Là, je vois des trucs passer, donc merci. Karine. 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 Euh, il m'arrive de me sentir partir alors je me. Alors que je me suis.. Je suis en disque. Ah Et j'allais m'évanouir. J'essaie de traduire la question il m'arrive de me sentir partir alors que je suis en discute, en discussion, on va dire, comme si j'allais m'évanouir. Qu'est-ce que c'est Alors parfois, il y a une sorte de vision extérieure qui s'installe. Le plus flagrant, c'est quand on est dans une sorte d'état émotionnel intense, par exemple, parfois. Alors c'est le plus flagrant. Je vous donne mon exemple, pour comprendre pour tout le monde, comme ça c'est intéressant, quand j'étais jeune. Je faisais de la disco mobile. Plus timide que moi, tu meurs. J'étais dans un microbe. Et j'avais l'impression que, c'est, que je m'observais en train de parler, de baragouiner, etc. J'avais l'impression que je m'entendais parler, que je n'étais même pas là. Trop bizarre. C'est presque pathologique. C'est étrange. Quoi. Et c'est, c'est, c'est bizarre. Mais c'est un petit peu ça. C'est que quelque part, parfois, dans certaines situations, on s'observe. On est observateur de soi. Alors, du coup, on a comme un décollement de conscience. Et euh, c'est comme si on s'observait en train de parler. Du coup, je... qu'est-ce que tu dis mais Arrête de me perturber. Mais c'est qui qui parle C'est moi ah, bon Non, Je plaisante, c'est un petit peu caricatural, mais c'est très exagéré. On a l'impression qu'il y a vraiment une obs- un observateur. Et le... C'est comme si on s'était extériorisé et qu'on s'observait. Du coup, tu as du mal à suivre la conversation et même à argumenter, puisque tu es... as même la sensation que tu es pas vraiment là. Comme si tu rêvais un petit peu, un état de conscience différent, tout simplement. Euh, c'est lié souvent à des émotionnels ou à un manque de confiance en soi, à des peurs. Euh, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Euh on a l'impression que même s'il y a un côté irréel de la scène, un côté irréel. Et oui, parce que tu... il y a comme un décollement de conscience, en fait. c'est comme un, un décollement de conscience et il y a une observation, l'observateur et l'observé qui parle et qui... c'est comme si tu n'étais plus tout à fait dedans, on va le dire comme ça. C'est comme si tu n'étais pas tout à fait dans ton corps. Tu vois? C'est, c'est une forme de Prémisse à la décorporation. Ouais, c'est un petit peu déroutant, ça. Ça arrive à beaucoup de gens, mais des fois, ils comprennent pas que c'est, que c'est juste du, du trac ou, ou du stress, ou, etc. Ou simplement, euh, euh, c'est le fait de s'écouter parler, en fait, aussi. Je m'écoute, je m'observe. En fait, il faut être juste dans le fluide. Si tu t'écoutes parler, tu perds du temps et tu... Tu n'es plus attentif à ce que tu dis enfin, et tu te c'est comme si tu te décentrais de toi même voilà en gros c'est ça toujours un petit peu compliqué tout ça hein. voilà ben, j'espère que vous avez passé quand même une soirée sympathique à ma compagnie voilà je regarde voilà j'ai tout enlevé moi voilà j'espère que vous avez passé quand même une petite soirée on arrive tout doucement vers la fin tranquille euh, voilà, mais écoutez une soirée sur euh, je veux dire, euh, l'étrange oui moi, avec moi vous avez l'habitude quelque part, des fois je suis un petit peu plus dans le rationnel et dans l'émotionnel et éventuellement dans euh, les ressentis, la souffrance l'humain et parfois aussi je bascule aussi dans l'étrange complètement mais en fait cet étrange vous l'avez compris, l'insolite c'est notre quotidien c'est le réel en fait mais nous n'avons pas l'habitude de, d'être dans le réel. Nous préférons rester dans les limites de ce qu'on a déterminé pour nous, ce qui est la réalité. Voilà. Et tout le reste nous rend mal à l'aise. Et c'est dommage, parce qu'en réalité, c'est là où c'est intéressant. On comprend beaucoup plus de choses sur soi, beaucoup plus. Et pourtant, tout le monde a ressenti euh, ce genre de sensation... Plusieurs fois dans sa vie, des sensations étranges, euh, qu'on n'est pas vraiment des humains ou qu'on est autre chose, qu'on est décorporé, ou on a ressenti, on a rencontré des fois. Il y a eu des sensations inhabituelles, euh, forcément. Des états parfois de, de grande lucidité, très bref, mais c'est, c'est arrivé. Où tout a levé l'air clair, limpide, je sais, j'ai compris, euh, ça arrive, ça dépend pour qui, mais voilà. Donc euh, voilà, c'est un, pour moi, évidemment, euh, tout ça, c'est la normalité, en fait. Mais c'est le fait qu'on ne nous a pas appris tout ça, et du coup, on patoge dans nos vies et dans nos peurs, et on nous, on nous maintient dans l'obscurantisme, le vrai. Le vrai obscurantisme, c'est « ce n'est pas vrai, on vous ment, voilà votre quotidien, vous êtes des pauvres cons qui devez travailler jusqu'à la mort, essayez de vous démerder » adhérer à la pensée unique, etc. Mais non, c'est la prison mentale, là. Mais euh, c'est vrai que l'émancipation et la libération, de, j'allais dire, de notre conscience, passe par des moments de doute parfois et de peur, parce qu'il y a des résistances égotiques et mentales, et il va falloir apprendre, il faut apprendre tout simplement à les dépasser, petit à petit, euh, repousser ses limites un peu plus et un peu plus. Jusqu'au moment où d'un coup tu te dis, ah ben là je peux plus revenir en arrière, c'est plus possible. Allez, je vais vous faire un gros gros bisou, hein, vous ramasser, vous remercier encore, merci pour vos soutiens, votre gentillesse, ce côté euh, presque parfois intime. J'ai l'impression que des gens rentrent dans l'intimité et parfois je rentre dans la leur. Certains le prennent mal parce que des fois je suis peut-être trop proche avec certains. Euh, voilà, enfin bref, en tout cas un grand merci pour vos soutiens, votre gentillesse, votre humilité et nos échanges bizarres qu'il y a ici, hein, c'est un échange quelque part et donc on va se donner rendez-vous mercredi, euh, si tout se passe bien, mercredi prochain je vais vous embrasser bien fort, on va garder le cap, on va continuer euh, on va essayer de, de s'aménager chaque fois qu'on le peut Nous nous tous, des moments de paix, de tranquillité intérieure, même si c'est parfois perturbé. C'est très important d'avoir des petits moments de silence et de paix pour se ressourcer. Et donc, euh, on va se dire à mercredi, donc, à très vite. Je vous embrasse tous bien fort et gardez bien la direction. Restez juste tant que vous pouvez. Allez, bye bye, ciao.